0: Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo van las cosas? Por aquí todo bien, os hablo en este momento desde Nashville, Tennessee en una casita en la zona este de la ciudad muy tranquila a la que nos hemos venido a trabajar unas semanas conectando conciertos y carreras por la zona Hoy nos vamos a ver a The Black Keys en Louisville y mañana corremos la media maratón del whisky así que tenemos un fin de movidito Hoy cumplo una petición que habéis tenido en estos días Lancé una consulta en Instagram para que me dijerais ¿Quién queréis que viniera al podcast? Y además de traerme muy buenas propuestas que ya tengo en marcha y que van a empezar a pasar por aquí a partir de la próxima semana, varios pedisteis que volviera Mariano Gón. Así que aquí lo tenéis. Vosotros mandáis la consulta al la avance el martes y el miércoles ya estábamos grabando. Ya sabéis que Mariano es un tío generoso que siempre está disponible para meternos a diseccionar la situación del sector y contarnos desde dentro cómo están las cosas en la industria de la bici, qué proyectos vienen... Y como comentamos en el podcast, creo que esto ya se va a convertir en un formato anual donde aprovecharemos que Mariano venga y nos cuente secretitos. Y como en este caso, alguna supernovedad que viene ya. Si escucháis el podcast hasta el final, y aunque Mariano no puede hablar de ello por contrato de confidencialidad, creo que la propia conversación nos puede desvelar una novedad muy interesante para el sector que puede suponer un súper avance en una de las modalidades del mountain bike. Mariano no nos dice nada, pero a buenos entendedores pocas palabras bastan. Bueno, solo una cosa más antes de dejaros con Mariano, porque esta semana hemos estado en el top 10 durante varios días en Apple Podcast en la categoría deportes, por encima de todos los programas de ciclismo, que sobre todo tratan la actualidad y opinión, y estamos en tiempo de la Vuelta Ciclista a España, así que imaginaros el logro que es, pero además incluso por encima de programas de fútbol de emisoras de radio nacionales. Una auténtica pasada. La verdad es que solo tengo agradecimientos para vosotros por todo el apoyo y la respuesta que nos dais en cada episodio y que, como siempre os digo, gracias a este apoyo podemos continuar con el proyecto y seguir creciendo semana a semana. Nada más. Os dejo con la charla. Os dejo con Mariano Gon. Un fuerte abrazo desde Nashville.
1: Okay, Dios, si te estás, el... déjame,
0: déjame que grabes si te estás quejando. ¿vale? Porque vale. es una parte de tu personalidad que la gente no conoce. Es okay. cuando, te pones, cuando te pones en ese nivel intenso, <ríe> <ríe> demoníaco, que a la vez, aparte es igual, te partes el culo y te cagas en algo, aparte es igual. Sí, el, el, la verdad es
1: que es una buena combinación. ¿no? O
0: sea... Yo creo que Pero por sí, eso me bueno... gustas tanto y por eso la gente pedía ayer, cuando hizo el llamamiento en Instagram de, de venga, sí. ¿quién queréis que traigamos al podcast? Que está creciendo mucho, que estamos ya casi en el top 10 de iTunes y, y tío, me, me sorprendió, te lo digo totalmente, ¿eh? y, y ya sabes que te quiero mucho como amigo, pero me sorprendió que me dijeran, sí. A Mariano, Mariano, que vuelva Mariano.
1: Digo, vale, qué bueno, tío, qué grande, tío, qué grande, pues qué, qué grande. Mariano. Así que estás subiendo el podcast, ¿ah ¿eh?
0: Sí, tío, lo tuvimos parado hay unos meses, este, desde principio de año, porque tú me conoces y sabes todos los proyectos en los que estoy metido, sí. y el podcast, pues aunque es uno de los que más disfruto, eh, requiere mucho curro, tío. Ya solo sí. la planificación de invitados y cosas así. Y excepto este dos o tres, no me gusta repetir con nadie. Eh, entonces, yeah. eh, y no me vale cualquiera, que esa es otra de las cosas. O sea, <risa>
1: <risa> ¿vale? Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias eh, por la oportunidad de volver eh, eh, otra vez. Esa es la tercera ya, ¿no?
0: Es la tercera, y... pero además es que puede ser también un clásico anual porque yo creo que lo que la, a la gente le gusta mucho de ti y nos gusta mucho a todos es que eso, no, no, tú no tienes problema en decir las cosas que piensas y cómo las ves y no es que estés de vuelta de nada pero ya tienes tantos años en el sector como para tener mucho criterio y, y joder, yo pedí, sí, opinar no libremente es... eso le gusta a la gente
1: Pues hemos eh, llevado mucho tiempo en esto y al final tío, el, 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 el no decir lo que piensas no te lleva a ninguna parte aperturas así
0: antes. O sea, eso no es que hayas llegado a aprenderlo con tema. Sí, siempre he, un poco, siempre he sido un poco por culero, pero bueno.
1: <risa> sí, ese, es que eh. la
0: gente igual conoce de ti solo una faceta, pero claro, va, vamos a poner un poco de, de estructura en el universo de Mariano Gón así como, como intro, ¿vale? Dios Yo mío, lo preparo nunca vez. los... Yo no, yo no preparo nunca los, los podcasts, ¿vale? Porque si no, luego es súper artificial y las cosas no fluyen. Eh, pero vamos a poner un principio, una estructura, vale. de la que. yo no sé si hemos comentado en algunas ocasiones, porque la visión que tú tienes del sector trasciende más allá de tus 25 años de experiencia en California, en las mejores marcas de, de la historia del mountain bike. Porque, por un lado, está esa trayectoria de Santa Cruz, sí. de Ibis, ahora Transition... Eh, Orbea, entre medias, correcto, sí. eh, pero luego claro, por un lado eres uno de los fundadores del ETM Racing, eh, de la distribuidora Bike Comp en España, de la tienda sí. ETM Racing,
1: Exacto. Eh,
0: pero luego eres inversor y fundador también de proyectos del sector como Daibro, los protectores para cuadros que son una, una pasada, que revolucionaron con un concepto completamente nuevo, eh, cómo cuidar nuestras bicis y personalizarlas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, pero además también eres inversor activo en otra marca muy chula nueva de productos de cuidado de la bici, ¿no? De, eh, de desengrasantes, lubricantes. Exacto.
1: ¿vale? ¿Cómo se llama esa Yo, marca? Que se me eh, all, eh, Se llama. Eh... Joder, no me acuerdo. Tío, no me lo puedo <risa> creer. Estoy tan emparado. Se llama All Mountains. ¿O oh, cómo? Oh, ¿Cómo? Sí, All, all Mountains. espera sí. un segundo. Eh, a ver, estoy, esperando, estoy esperando mi caja todavía no digo más no me lo puedo creer oh, espera a ver si no me, no me mato porque estoy sí, claro, aquí sí. jodido tío sí, ver, eh. para, que, para, para la gente que no lo sabe me he partido la madre como dicen los mexicanos Una hostia. <risa> hace un mes en Bellingham y tengo todo el tobillo jodido me han metido titanio tornillos y su puta madre y esto duró un cojón eh, <risa> se llama Mon mountain flow Mountain Flow, es, Exacto, ahí está. Bien. Ahí está. Flow es un plan, plan base,
0: cosa. un plan sí. base que entiendo en, en orgánico y que podemos echarlo ahí a, a chorrazo en la calle sin ningún problema. Exactamente,
1: ¿no? te puedes freír un huevo si quieres con ello. <risa> <risa> que no te vas a morir. <risa> pero eres
0: inversor en un montón de, de proyectos eh, Además somos sí. socios en uno de ellos Como que tienes una visión muy, muy, muy muy amplia De, de todo el ecosistema, ¿no? Del sector de la Soy
1: un culo inquieto, tío no me, puedo, no me puedo quedar quieto Y a veces me agobia ser tan activo Y a veces me agobia no hacer nada No sé, intento, intento tranquilizarme Pero no me puedo tranquilizar, ¿sabes? Necesito siempre tener esa vidilla y tener siempre ese nivel... Hay gente, que, que al, hay gente a la que el estrés le agobia. A mí el estrés me da vida. Entonces yeah. me encanta hacer igual. cosas siempre. O sea, si no hago cosas, tío, siento mm. que me muero. ya yeah. y, y desgraciadamente soy una persona que me aburro enseguida. Mm. Eh, entre comillas. O sea, si no estoy continuamente dándole caña, me aburro y pierdo el interés. Eh, y si pierdo el interés... Soy un desastre <risa> en general. Cuando pierdo el interés y pierdo el focus en general, mi vida como que se des, se des, se, des, se, des, ¿cómo se, dice? se descarrila. Uh -huh. eh, entonces me gasto más dinero en eh, comprando online. Cosas eh? que no Para necesitas. Tiempo, ¿Eh? te... Exactamente. <risa> y me he vuelto un comprador compulsivo.
0: ¿Sí? ¿Qué cosas son las que te están ahora... ¿Sigues, ¿Sigues con tu eh, camino artístico, este paralelo en el que habitas también?
1: Sí, 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 sigo. Sí, Soy sí, un, un, un obseso de, de un, eh, un artista gringo que se llama Shepard Ferry, que también es conocido por Obey. Y tengo, tengo como 400, entre 300 y 400 de sus de sus posters. Algunos eh, son baratos, otros son caros, pero tengo, tengo, un, tengo un buen dinero ahí. Eh.
0: Déjate... Mira, ya te lo dije en el último podcast. El ta la tapita de los auriculares, tío. Ya estás haciendo el clic-clic. Ok. Cago en, cago en okay. Vale, 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 vale.
1: Al final, cuando hay tanta confianza... Sí.
0: Bueno, pero, pero a ver, como digo, la, la cita anual yo creo que puede estar muy bien para hacer un repaso de, de cómo están las cosas y de, y de y desde sí. tu punto de vista y también lo que podemos aprender desde, desde este lado de lo que tú sabes que sabes muchas cosas y te guardas pocas entonces ver, eh,
1: pues, eh, empezamos por tú, tu paso
0: tú. a transición por tu pasito este ¿qué? cuántos meses sí. llevas
1: pues la verdad es que no llevo demasiado tiempo llevo desde mayo desde mayo de este año o sea llevo eh, mayo junio julio agosto apenas cuatro meses
0: ¿Y qué te, qué, qué te motivó al cambio de, de Ibis? La verdad es que
1: eh, en Ibis, eh, eh, cuando llegué yo a Ibis hace 5 o 6 años, eh, la marca tenía mucho potencial, eh, pero la gente no sabía exactamente cómo organizar y darle forma a ese crecimiento. Y yo creo que en, en, en dos años conseguí un poco poner la marca eh, donde quería y luego tuvimos eh, la explosión del COVID ¿Quieres que hablemos de números o no hablamos de números? de Hombre, los, me encanta, los, claro que sí. Pero no sé cuando, empecé, la cuando, empe, cuando empecé con Ibis estábamos en 16 millones de ventas anuales y cuando me fui de Ibis estábamos en 40 y pico. Wow. Eh, entonces, eh, con Ibis conseguimos eh, un poco darle eh, vidilla a una marca que se estaba quedando un poco obsoleta eh, a nivel producto, a nivel gráfico y sobre todo a nivel marca, ¿no? Se está andando como una barca eh, tipo amantes de los Greyfuckers. Y tú que, <risa> que eres amante de la música, ¿sabes a lo que me refiero? <risa> Entonces, esa cosita. Y, y en fin, pues eh, costó trabajo, pero conseguimos poner la barca en, en, en buenos distribuidores, en las manos de buenos dealers. Eh, empezamos a apostar con equipos y, y pusimos la marca a un nivel eh, pero ya eh, llegamos a un momento en el que en, en el que me empecé a aburrir. Me empecé a aburrir porque eh, todo lo que yo podía hacer ya estaba hecho, y las cosas que quería hacer no me las dejaban hacer. Entonces, cuando Mariano se aburre, Mariano es peligroso. <risa> Entonces, cuando durante el ¿Qué cosas todo son las, proceso, que,
0: las que hiciste así más eh, significativas que también pueden ser extrapolables? O, o fundamentales en cualquier marca de bicis, ¿no? porque hablas de eh, poner la marca en, buenos, en ma las manos de buenos distribuidores, eh, de buenos dealers, ¿qué tan, qué tan claro. importante es esto para una marca?
1: Bueno, es, es fundamental trabajar con gente que confía en ti, es fundamental eh, trabajar con dealers y distribuidores que invierten su dinero eh, en un producto en el que ellos creen, en el que tienen, con el que tienen que ganar dinero, pero también invierten en marcas que les dan una tranquilidad a nivel emocional. Tú no quieres comprar eh, marcas... Tú no quieres trabajar con gente que te cae mal. Tú no quieres trabajar con marcas que son bipolares. Tú no quieres trabajar con marcas que un día te quieren porque quieren que pidas y al día siguiente te dan por culo porque se casan con otro. Tú no quieres trabajar con marcas que te amenazan. Tú no quieres trabajar con marcas multinacionales, entre comillas, o sea, tú quieres trabajar con marcas que pues que tengan una cara eh, y que puedas llamar a una persona y no te, eh, no, no, no te pierdas en un en un menú, en un árbol menú de si quieres hablar con tu puta madre, pulsa el 1, si quieres que te den una patada en los cojones, pulsa 3 si quieres hacer un book order, pulsa el 4, si no vete al puto B2B y déjanos en paz, o sea, tú quieres hablar con alguien Bien claro. Eh, entonces esas cosas... Y que te conozca se... y que te entienda y que te pueda ayudar. Exactamente, ¿no? esas cosas importan. Entonces es súper importante eh, buscar una red de distribuidores y de dealers que se sientan parte, se eh, sientan involucrados en el proyecto y, y, y que apuesten. Entonces la gente al final eh, prefiere trabajar contigo, eh, aunque tu producto cueste un poco más vender porque es más exclusivo y no es un producto de masas, pero prefieren eso a te, a andar siempre con la lengua eh, fuera y siempre con las presiones de los grandes
0: falla mucho eso en las marcas del sector, hablo de oh, marcas tío. de bicis falla mucho esto de, se cuentan muchas milongas se venden muchas motos a los distribuidores sí, a, sí.
1: sí en general eh, este sector es, es un sector muy deshonesto uh
0: -huh.
1: <risa> y, es, y, es, y eso es bastante terrible pero sí, hay muy pocas marcas que realmente ponen por delante eh, la felicidad del consumidor final y el éxito de tus partners, que en ese sentido son tus dealers y tus distribuidores. por ejemplo dicho, si tus, si tus dealers y tus distribuidores no tienen éxito es porque estás haciendo algo mal. O sea, no estás generando esa demanda de consumidor final o no estás siendo capaz de tener una logística que haga que las bicicletas lleguen a donde tienen que llegar, cuando tienen que llegar. Es parte de nuestra responsabilidad como marcas hacer que nuestros producto se venda, pero no solo hacer que el producto se venda por precio, un poco eh, vender con descuento. Ya. Desgraciadamente hoy en día ya no se vende ni con descuento. <risa> Eso pero ha sido, muchas... ha sido
0: una, un denominador común en todos los movimientos que has hecho entre marcas, yo siempre que hablamos y me cuentas, siempre recuerdo que siempre en, en la balanza siempre me has puesto lo, lo, lo mismo. Ostras, es que es una marca en la que puedo, en la que puedo desarrollar, en la que es gente, es, todavía es una marca pequeña. Y has, has sí. resaltado siempre valores eh, muy humanos ¿no? dentro del equipo. Como ¿No me has venido nunca con un cuento de, tío, me voy a ir a una súper mega marca... Eh, barra de propietaria de algún super fondo de inversión sí. tal, porque es donde más pasta voy a pillar y porque el proyecto eh, más que, me va es a hacer. Que, es, es, es,
1: que, es que he estado allí tío, eso no mola nada ¿sabes? <risa> 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 es que he estado en esos sitios y ese, ese tipo de cosas son muy complicadas o sea, al fin y al cabo tú quieres un poco estar en control de tu propio destino ¿no? y ser capaz de hacer las cosas que tú crees que tienes que hacer y al fin y al cabo todos un poco queremos dejar un legado eh, y hay cosas que te gustan hacer y cosas que no te gustan hacer eh, y para qué meterte en sitios en los que sabes que vas a ser infeliz o sea, yeah. si a ti te gusta putear, si a ti no te gusta putear la gente y joder a la gente y meter presión a la gente continuamente tío, no te vayas a trabajar a Santa Cruz Especiales porque vas a ser un puto infeliz yeah. si a ti no te gusta es Trabajar con una marca cool, con un producto cool, que tiene valores realmente interesantes y en los que realmente apoyas a tus socios, vete con marcas pequeñas. Marcas ¿Y tú pequeñas no crees que, que eso también... No tienen...
0: ¿Qué, ¿Qué años tiene Transition?
1: Transition es una empresa que lleva, tiempo, lleva desde el 2022, 2020, dos, perdona, 2000, 2000, 2002 o 2003. No es una marca sí, no está joven. O sea, lleva, lleva tiempo.
0: Claro, pero te digo, esto no es algo que también tiene que ver con el tiempo, es que las marcas eh, pues todas las, em joder, las emprenden pues uno, dos, tres, cuatro socios con ese sueño, esa uh -huh. ilusión, pero luego conforme llegan a los 15, 20 años ya de recorrido y ya te plantas casi en los 50 y muchos, no llega un sí. momento en el que quieres replegar y decir tío, yo lo que quiero es sacar dinero de esto y si me aparece un fondo me pone 50 kilos encima de la mesa, eh, allá que me voy. ¿No? no tiene que ver un poco con la edad también y con el ciclo vital de cada uno de nosotros, de cómo te encuentras tú también en tu momento de vida. Y, y preservar un, un legado y una marca con esos valores tan honestos, tipo nivel Patagonia, es súper sí. jodido, es súper
1: complicado el, sí. el
0: dinero, ¿no? La y el verdad retiro la gente, manda.
1: Claro, es que la gente de Patagonia, dentro de dónde de, de, de están, donde han estado y dónde van, han hecho fenomenal. A ver, eh, evidentemente eh, el dinero te puede cegar. Eh, pero yo creo que hay gente que realmente eh, cambian un poco eh, el mundo con su pequeña aportación que no se, ciega... ¿Se ciegan. ¿Se cegan o se ciegan? Ayúdame con mi español. ¿No se ciegan? No se ciegan, ciegan. ¿No se, no se ciegan, ciegan. Con, con el bling, bling, bling del dinero. ¿sabes? Entonces, pues, eh, tío, nosotros tenemos la suerte en Transition que los dos dueños, Kevin y, y Kyle, son gente que está súper comprometida no solo con su empresa, con la empresa que fundaron hace un chingo de años, sino que están comprometidos también con la comunidad, están comprometidos con el deporte, están comprometidos con los empleados y esa gente al principio lo, lo, lo pasaba de pura pena. O sea, eh, esos comienzos de, de Kevin y, y Kyle eh, vendiendo bicicletas en el, en el eh, ni siquiera en un garaje, ¿cómo se dice un basement? Un sótano vendiendo bicicletas uh -huh. en el sótano de su casa, tío.
0: He leído esa, esa historia, pero eh, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es vender bicicletas dentro de tus sótanos?
1: Imagínate, casas? imagínate, <risa> ¿no? De repente te empalmas con un diseño, te un diseño, te vas a Taiwán, te encargas 10 cuadros y te los traes y empiezas a poner rubios y... Y, y los vendes a la gente que te conocen porque ya es montan en bici, entonces van a tu casa y traen el timbre y les sabes, el... <risa> vives arriba y abres abajo, tío. No sé, o sea, es un poco esa mezcla entre cutre, auténtico, algo que mola, pero no deja de ser algo muy marginal. Pero, al principio... pero esos comienzos
0: solo pueden pasar aquí, ¿no? En Estados Unidos, o sea... Eso se lo puede pasar.
1: ¿Sabes lo que ocurre? Que esas cometas en Estados Unidos son como cool. Sin embargo, en Europa la gente dirá, joder, qué cutre eres, que vendes de Europa.
0: Totalmente. Y te vas a hostiar y vaya error que estás cometiendo y ya te lo dije y ya verás. Esa
1: es la cuestión de la envidia esa rara que tenemos los españoles y el falso escaparate ese... Que, 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 que tienen eh, en los países mediterráneos y el, y el y esa imagen de plástico y, en fin, un poco que si no que si no te vistes como tienes que vestir, no puedes trabajar en la banca, yeah. más o menos. Yeah. Pero sí, eso es muy curioso, aquí en Estados Unidos, tío, tío la gente no se ríe, no te, no te menosprecia porque tus orígenes sean humildes. Uh -huh. Es más, yo creo que la gente valora que tengas los cojones de montarte una cosa, invirtiendo tu dinero y haciéndolo desde tu casa. Sí. Sin embargo, en España la gente, y en Italia y en Francia, la gente es mucho más putera para eso,
0: se reconoce mucho en Estados Unidos yo por las relaciones que tengo
1: eh, cuando vengo aquí,
0: que intento todos los años venir al menos una vez, aunque me temo que va a ser de las últimas porque en enero vamos a cruzar Cuba y parece ser que una vez que tocas Tierra Ups. Cubana se te jodió el asunto de, sí. de entrar en Estados Unidos. Vamos, que se complica, no creo que vaya a ser imposible. Sí, es,
1: compl pero... es complicado. Sí. Yo afortunadamente, pero... afortun afortunadamente tengo dos pasaportes. Ya, pero, pero digo que,
0: que sí que es verdad que aquí, a ver, no es que se, se valore mucho el fracaso, pero se reconoce, se reconoce como esa valentía y atrevimiento y de, oye, pues claro que te, para conseguir cosas pues, tiene, te tienen que salir muchas cosas mal para que te puedan salir alguna bien y que los sí. eh, comienzos humildes eh, pues tienen mucho que ver también con el emprendimiento ciego que tenemos los que queremos construir cosas, ¿no?
1: Exactam pero, Exactamente. Y en, ¿Y el... Yo creo que, que en, en culturas como la Latina, si no ven de entrada que, que tienes un reflejo del éxito, como que, que, pues como que ni te apoyan ni, ¿Mm. ni, ni, ni son capaces de poner su dinero contigo, es más, se aprovechan de ti, ¿sabes? Dicen, estos ¿Mm. cabrones eh, pues, vamos a pedir un descuento más grande porque están aquí y no llegan al final de mes, ustedes <risa> no comen. <risa> También hay otra cosa, y es que
0: eh, eh, no sé, yo soy también muy crítico con, con que los españoles también nos quejamos mucho, tío, de, de este concepto de la envidia. entonces Siempre que vemos sí. sobrevolando en algún momento que podemos eh, quejarnos de que nuestra cultura eh, sí. está llena de envidiosos, que quieren que fracases, que no sé qué. Es como, ya, ya, lo, ya lo colocas en la caja de, pobrecito, láveme las heridas, que mi cultura sí. son todos unos envidiosos.
1: Y sí. bueno, eh. quizá, quizá no es que la gente quiera que los demás fracasen, pero yo creo que la gente sí es envidiosa, la gente, eh, la cultura, no sé, igual es un prototipo, ¿sabes? Pero, pero en general... Eh...
0: Sí, a mí me ha pasado, fíjate que yo he enseñado mucho en los contenidos de los vídeos y he enseñado mi garaje, que tiene sí. 378 bicis, y eso es solo por culpa no. tuya, porque cada vez sí. que cambias de trabajo tengo que comprarme una bici nueva. <risa> <risa> Pero la gente, pues, cuando ha visto, cuando ve estas cosas, eh, eh, yo recuerdo en algún momento algún comentario de eh, este niño de papá, ¿de dónde habrá salido? Digo, bueno, primero, gracias por lo de niño, porque ya, eh. ya son 46 palazos los que gasto, y madre mía, lo que a mí me ha costado llegar a donde he llegado. ¿no? Y... Exactamente, pero. <risa> Las la claro. que me he dado. Sí. Y mi padre, ver, que, que, bien, que, pero... que viene de un taller, de, de, un, de ser eh, matricero. Eh, fresador mm. de toda la vida y que el pobre hombre, o sea, llegábamos a duras penas a final de mes, encima mi madre falleció súper joven, tenía Ay, qué... mi, mi padre tiraba de la casa, de la cocina, ah. nos enseñó a cocinar desde pequeños. Entonces, a mí cuando me viene ese tipo de... A ver, lo puedes encasillar en el hate, ¿no? Porque hoy en las redes sociales vivimos mucho de... entre los haters y los lovers, ¿no? Pero cuando me viene ah. a ese tipo de... no sé si, sí, envidia, de... Este de dónde habrá salido mire, quién le habrá regalado todo esto hostias
1: ese tipo de ese tipo de comentarios solo tiene un origen maligno que es la envidia tío, o sea, si no por qué cojones hace yeah. ese comentario, a ti sí. qué cojones te importa que haya sacado yo lo que he sacado por mi esfuerzo o porque he tenido la suerte de que mis papás tienen pasta porque me ha tocado la olería, a ti qué cojones te importa tío qué Totalmente. cojones te importa Sí. ¿Por qué? ¿Por qué cuestionas cómo he conseguido eso? Lo que te jode es que tú no lo tienes. Y como sí, no lo sí. tienes, pues ya este que lo tiene es un puto. No, tío. Sí, sí.
0: Desde luego. Bueno. Sí, porque tampoco hay amo. nada de malo en, en el que ha no. tenido las cosas más fáciles y las ha conseguido. No, que tampoco, Va, no. no. Tiene por qué ser todo
1: dureza, sacrificio y... Claro que sí. Exactamente. Porque has tenido suerte, eres un puto. No, tío. Eres un sortudo. Totalmente. No lo importante es lo que
0: haces a partir de ese momento. Lo importante es que haces con lo que tienes en cada momento, o sea mucho, sea poco, sea regalado.
1: Exactamente, sea pero aunque, aunque no hagas nada, o sea, ¿por qué la gente se quiere meter contigo porque no hagas nada?
0: Porque, porque eso, eso lo comentábamos el otro día con Javi Sancho en el podcast. Que, que hablábamos precisamente de esto hablábamos de la necesidad que tiene hoy la gente de que cuando está viendo algo de lo que no está conforme oye, no, que espérate que se le va a levantar un momento, se va a sentar en su sitio y te va, se va a quejar de que eso que estás creando es una puta mierda que no le gusta sí. o que lo que sea y es, por... es alucinante la facilidad que tiene hoy la gente de movilizarse para expresar una opinión negativa cuando sí. eh, la mayoría de los que estamos en, en, en el otro lado o creando cosas ni se nos ocurriría a alguien que está intentando decirle, eres un mierda, esto que estás haciendo es una cagada. No lo harías uh -huh. nunca. Si no te gusta, dejarías de verlo. Si deja... No te levantarías a, a vomitar mierda, ¿no? Pero hoy sí, uh -huh. hoy, la, hoy hay, mucho, hay mucho de esto. Y fíjate, con un vídeo que he publicado esta semana pasada, que ya va por casi los 500.000 views, que yo creo Hostias. que es, eso para mí es una locura. Es una eh, nunca... barbaridad, es una barbaridad, y ha sido Congratu esto,
1: con Congratulations, tío, estoy súper envidioso, cabrón, Yo dame tu dirección, que te voy a mandar un, un pedazo de Jordan en una caja, qué envidia que tengo, coño.
0: Es que te lo digo, te lo digo, tío, porque yo, yo no había vivido nunca el hate, vale yo no lo había vivido, mm. entonces yo hablaba de ello pues desde mi, mi forma de, de opinar sobre las cosas, mm. y, lo, y, y me pongo en el lugar de los que lo viven, y lo entendía, y más o menos conversábamos sobre eso, pero claro, al, al grabar algunos de estos podcasts que ahora ya estoy grabando en vídeo, en este caso con Javi, sacan un cortecito, publicarlo, pum, ya va para el medio millón casi de, mm. de views. Pues, ostras, a ese nivel de eh, pegada ya te viene ese tipo de gente que, oye, no. que necesita decir aquí estoy yo, ¿no? Y cagarse la boca de alguien. Y, uh -huh. ostras, es curioso. Eh, bueno, curioso. No tiene tampoco mucho más es, análisis.
1: Es lo que es. Eh. A mí, yo eh, cuando estoy hablando... Me, me cuesta trabajo cuando hablo con españoles o cuando hablo... Con medios eh, nuestros, eh, no hablar de dinero, porque en Estados Unidos hablamos de dinero como lo más natural del mundo, ¿sabes? Uh
0: -huh. eh,
1: claro. Sin embargo, en, en España es como que hablar claro. de dinero está como muy mal, ¿sabes? Hay, hay que tener mucho cuidado, tío. O sea, no puedes decir ni lo que ganas, ni lo que no ganas, ni nada de eso, porque enseguida te ponen en la puta cruz de, de lo que sea. Sí, sí, claro. O de que sí, eres sí. un pringado o que eres un puto. Y has tenido mucha suerte, ¿sabes? Porque al final todo se resta, todo, todo está tan eh, enfermamente unido a la suerte. Eh, sí, pero al final con eso del dinero tienes que tener cuidado con lo que dices, porque hay culturas en las que el dinero es como tabú y hay culturas en mm. las que el dinero es como lo más normal del mundo, ¿sabes? Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, tu pie, ¿qué tal está el tobillo? ¿Cómo, cómo va?
1: Joder, tío, pues en, en, en mi puta vida me he jodido tanto por salvar una caída, tío. Estábamos en un en un eh, en un company trip en, eh, en Washington, cerca de Bellingham, unas montañas preciosas, se llaman el que Son súper, súper bonitas. Y en el segundo día del, 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 del viaje subimos como dos horas. Y empezamos a bajar y a los dos kilómetros llevamos una zona de, de raíces como muy larga y perdí control de la bici y para intentar volver a controlarla puse el pie en el suelo y con la puta mala suerte que lo puse entre dos raíces y me hizo ¡clac!
0: Uh,
1: y Eso te pasó durante hubo? el
0: viaje allí en, en fábrica, sí, ¿no? Era, era, en el backyard sí, era, era, de la fábrica, sí. ¿no?
1: Exacto, yo, yo, yo sigo viviendo en Santa Cruz, yo vivo en Santa Cruz y paso entre una y dos semanas al mes en Bellingham, me, me tocaba allí. Eh, entonces, tío, fue, fue bastante, bastante horrible porque si me hubiera caído, igual como mucho me hubiera hecho unas magulladuras y unas brechas y ya está, pero por no caerme, me descojoné eh, totalmente. Entonces. Estábamos en un pueblo que no un pueblo muy pequeño, entonces fui al doctor allí y el doctor pues, vale, me dio una bota. Me dice: ¿Cuánta bota? y eh, Cuando vuelvas a, a Santa Cruz, ¿qué pasa tu médico? Y yo, vale, ¡Puta madre, me dieron ni muletas! Está. Yo, tan, yo, como soy tan gilipollas, a veces soy tan ingenuo y recordaba ver a, ver a la gente andando con bota, pues vale, ¡Puta madre, ponen la bota y ya está! Entonces, con la bota estuve un día allí, al día siguiente me volví a, me volví a casa, me volví a, a Santa Cruz. Y cuando fui al médico aquí me dijeron, tío, esto tienes ahí tienes un pifostio que tengas, <risa> te tenemos que operar. Y yo, tío, a ver, me da un pánico esto que te mueres.
0: Yeah.
1: Y, y nada, me pusieron unos tornillos, una placa y aquí estoy. Me, me han quitado los puntos ya, me han puesto una, una escayola ah. rígida y la semana que viene me quitan la escayola. Y me ponen la bota pero todavía no puedo apoyar el pie y así me queda por lo menos un mes más. Esto duele ¿Y, sin mucho, montar? Tío, ¿Y sin montar cuánto tiempo te va a tocar? Pues no, creo que, no creo que pueda montar hasta noviembre. Oh.
0: ¿Y te vas a quedar bien o un poco chueco, como dicen en Colombia? ¿Te quedar... <risa> <Qué cabrón>. <risa> <risa> o sea, un poco chueco, vas a caminar así.
1: <risa> no lo sabes, ¿no? ¿no? Todavía. Eh, no, 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 no. Me tengo, me tengo que quedar bien. Te me bien. tengo que quedarme. La doctora, que luego fue la cirujana, me dijo: si no te operas, vas a tardar mucho más en recuperarte y vas a tener cojera. Casi con seguridad. Si te operas, vas a sufrir un poco más, pero, pero, pero si tú haces la, sigues todas las instrucciones y haces el physical therapy, la rehabilitación, en, en, en plan bien no tienes por qué quedarte mal y eso fue un poco lo que lo que me, me animó a, a operarme, o sea, y me dijo tú que eres una persona activa si no te operas probablemente no vas a poder a vol a volver a montar en bici al nivel que estabas montando antes ni de coña
0: claro ¿qué bici? ¿cuál es la bici que llevas ahora entonces?
1: pues me, 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 me partí me, me, me jodí con, con una repeater bueno. una repeater es una repeater nueva, es una repeater que sale el, el 12 de octubre, es vale. un prototipo. Solo hay un
0: modelo eh, así de enduro eléctrico, ¿no? Tenemos, Entonces, tenemos sí. dos
1: modelos, tenemos, a repeater, tenemos un repeater, una, un modelo que se llama Repeater, que tiene un motor Shimano y tenemos un <coughs> otro modelo que se llama Relay, que tiene ah, vale un sí. motor Fazua. Dos, tenemos dos eléctricas y ahora en octubre 12 sacamos la eléctrica Stack, eh, que es una, se llama Repeater también que lleva un motor muy interesante, un sistema eh, de transmisión muy interesante, que es con la que me con la me no sé.
0: ¿Y qué tipo de motor es? ¿Se puede saber? ¿O es súper privado?
1: No te lo puedo decir. Hasta el... si, vas a sacar, si vas a sacar esto no, eh, antes del 28 de, de septiembre, no te lo puedo decir. Si lo sacas después, sí. No, el lunes. Pues entonces no te lo puedo decir. <risa> eh... bueno, luego me lo cuentas a mí en, en secreto. Porque el motor, el, el motor este se anuncia, ah, sí, sí, a ti sí te lo cuento, no tengo ningún problema, confío en ti 100%. Eh, y, y, y si no fuera porque tenemos firmado un, un non-disclosure agreement eh, con esta gente, te, te lo diría. Eh...
0: ¿Cómo está el sector de las e-bikes de las e en este momento? ¿Cómo están las ventas? Porque yo en los últimos informes que veo han bajado bastante las ventas de e-bikes,
1: ¿no? A ver, con, respecto, ¿eh? con respecto es que a la resto. Antes, porque... antes había muy poca competencia, ahora hay mucha competencia. Yeah. Eh, entonces, al haber mucha más competencia, eh, pues, pues el pastel se divide entre... Aunque el pastel sea más grande, el pastel se divide entre más. El mercado de las e-bikes pues, está claramente dominado por espesas uh -huh. que llevan mucho, mucho tiempo eh, en, en la brecha y liberando el mercado. O sea, realmente, esta categoría la han creado ellos.
0: Hostia, ¿y eso en números que es. que, que dominen el, la categoría? ¿Qué quiere decir?
1: Yo, yo probablemente me atrevería a decir que el. 35% de las bicicletas eléctricas de montaña que se venden en el mundo son expresas. Hostia.
0: Que
1: es, que es una barbaridad. Ya te digo. También tiene una gama muy amplia. Tiene una gama muy amplia desde. Bicicletas eh, poco peso, poca asistencia, baterías pequeñas, o sea, bicicletas largo recorrido, baterías inmensas. Tienen desde, sin, sin contar las, las rígidas, tienen desde la, 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 la Levo SL, la Turbo Levo y la kinivo. O sea, tienen un montón de, de, de opciones de segmento, en cada rango, con, ¿no? Sí, en cada rango, y con baterías distintas. Eh, ¿Llevan el mismo motor en todas? Mm -hmm. No, en todas no. En la siempre lleva motores distintos pero con baterías distintas, con pesos distintos, con recorridos distintos. Eh, pero, pero realmente sí, ellos yo creo que son, son los líderes eh, absolutos del mercado. Y en los últimos dos años es, eh, Orbea entró muy fuerte con un, con un concepto muy interesante, que es la Orbea Rise. Sí. Es un, una bicicleta con una batería integrada, eh, con una batería relativamente pequeña, y con, con un motor Shimano uh, de 60 uh, metros newton, uh, en contra de lo que puede ser especiales, que son 90 o otro Shimano, que son 85. O sea, un motor con menos asistencia, pero con más asistencia en decente, y con una batería pequeña, que permite que la bicicleta sea muy ágil y muy ligera. O sea, un, poco, un poco un poco como, como varios, 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 eh, varias líneas de de trabajo, yo creo que al final las baterías cada vez serán más pequeñas porque eh, las baterías serán integradas casi todas y yo creo que se funcionará con los extenders.
0: Pero la, la, a mí hay una cosa que siempre me ha frenado un poco de las e-bikes de las e que, que tiene mucho que ver con no poder actualizar tu bici conforme vayan actualizando los motores y las, y las baterías. Esto es una de las cosas que, que al final las bicicletas se diseñan mucho en base al motor que vas a utilizar y en base a la batería que vas a utilizar, ¿no? En cuanto a anclajes y
1: todo eso. Sí. Entonces, a de... un... sí.
0: Sí. Digo, el que tú hagas una inversión de 10, 12, 13 mil euros, que es mm. una locura, en una bicicleta eléctrica. Y que en dos años eh, no tengas la posibilidad de poder mejorarle el motor si es que ha salido un motor mucho más eficiente o cosas así. Ya simplemente por cómo eh, rediseñan los motores en términos de, de anclaje, de equilibrio, uh -huh. de pesos y cosas así. Ostras, eso es algo que a mí me parece como muy poco eficiente ¿no? para, para poder renovar y, y, y darle argumentos de venta a un indeciso como yo no del sector. Que me dices, claramente sí. me estás vendiendo Debería una bici haber... que sé que caduca. ¿Sabes?
1: En dos años. Debería haber un estándar en, en, en el montaje del motor. Si hubiera un estándar, un internacional un estándar en los engajos de los motores sería mucho más sencillo. Eh,
0: cosa que si no somos pero, capaces de tener un estándar de las patillas, ¿no? Vamos sí. a ser capaces de tener un estándar en los motores.
1: Sí, porque tampoco es que haya un estándar que sea el, el, el mejor. Entonces, un poco todo el mundo juega con cómo anclan el motor al cuadro, hay motores que te permiten tener unas vainas más largas, otros motores que te obligan a tener unas vainas más cortas, no está realmente definido. Pero sí, no deja de ser eh, una putada que tu motor eh, en 3-4 años eh, no deje de ser puntero. Pero mira, yo, te yo tengo en mi garaje todavía tengo una Specialized que me compré Creo que hace seis o siete años. Os que es siete okay. años. Es la primera Specialized Levo que salió. Hemos montado eh, juntos y la tengo. allí
0: en Santa Cruz y la
1: tenía, sí, sí, claro. La tengo y todavía monto en ella y todavía funciona. Eh, y la autonomía. La autonomía no me... baja un poco. <risa> pero ha bajado un poco. Bajó un poco no por el motor, ha bajado un poco por, por el. Por la vida de porque, la batería. Por, porque la batería con tantas cargas y descargas al final la que se acaban petando. Claro. claro. Eh, pero sobre todo lo que más avanzo, lo que más ha avanzado eh, eh, de esa bici eh, que tiene siete años a una bicicleta como la repeater que estoy, eh, que estoy conduciendo ahora son el software que maneja un poco cómo se entrega la potencia del motor y las cadencias y también ha, ha mejorado muchísimo eh, los eh, los, eh, los gatillos de cómo cambiar o sea, de modo. Malos, ¿no? Uh -huh. Y han, ya, ya han mejorado muchísimo lo que son los displays eh, de, de, de la marca. La primera, es, la, la esta uh -huh. que tengo yo, el cambio era: tenías que, meter, lo tenías que cambiar manualmente, cambiar de, de, de modo. Lo tenías que, el, el gatillo estaba a la izquierda, estaba en el down tube. O sea, tenías que moverte y cambiar. Me voy a, vale. no, sé en los, no sabías ni la batería que tenías ni nada de nada. Eso sí que ha cambiado. Los motores, no eh, han cambiado tanto. Eh, y las baterías tampoco han cambiado tanto. La gran revolución yo creo que ahora estará en las baterías, en estas baterías nuevas que todo el mundo, todo el mundo dice que van a salir, pero que también han salido.
0: Pero y entonces, eh, simplemente me quedo en ese punto que, que me ha surgido una duda de la, de la capa de software, que dices el software que gestiona el motor, pero en un motor viejo no le puedes eh, aplicar actualizaciones de software a a la inteligencia nueva ¿no? de gestión y
1: de... Bueno, eh, realmente la, la, los fabricantes de eh, motores siguen haciendo actualizaciones de esos motores. No sé cada cuánto tiempo dejan de hacerlos, pero yo creo que la última actualización de este motor que, de, de este motor Brose, de la Specialized que tengo yo de los detalles, la última actualización que hice, la hice hace tres años.
0: Ah, bueno. bueno y tienes tienes sí. las
1: las cositas, los, los, eh, las aplicaciones en el teléfono y con eso te puedes bajar los, los softwares y, y actualizar los modos. O sea, que, que crees necesitan. que a lo mejor
0: el, el, esta preocupación que pueda tener yo, que soy un poco eh, maniático de la actualización constante, puede ser una preocupación un poco innecesaria eh, si tienes en cuenta que, que realmente la vida útil de una bicicleta eléctrica de buen nivel no son esos dos o tres años que yo me imagino, sino que sí que pueden ir más a seis, siete años ¿no? y poderte, poder estar más seguro en esa inversión que, que haces.
1: ¿no? Yo creo que, le, que, que vas a tener más problemas con, con la batería que con el motor. Uh -huh. Vale. vale
0: Porque es una de las cosas que yo siempre he pensado que, a ver, pues, eh, una vez recuerdo que en uno de los podcasts que hicimos juntos tú eh, decías que hay más marcas de bicis que de coches, ¿no? que era...
1: Eh, si es alucinante <risa> la cantidad
0: que, que te pusiste a cantar bicis y, y no parabas. Era como. Sí. Claro, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo todas las marcas de bicis para poder generar estándares? Que los estándares no son simplemente por una cuestión de, de ofrecer un producto que sea mm, eh, más popular en términos de evolución. Es también por temas de sostenibilidad. Es porque eh, también tenemos que ser responsables las marcas. Yo me meto, pero yo no tengo nada que ver con vosotros, eh, piratas. No. Yo soy un consumidor. Vosotros sois los que nos traéis cada, cada tres meses algo nuevo que comprarnos, pero, ostras, la sostenibilidad debería de ser un compromiso importante, ¿no? En, en nuestro sector, claro. que al final es un sector de, de disfrutar de la actividad en la montaña. O sea, no, le de, no le devuelvas a la montaña residuos de carbono, de aluminio y de y las mierdas que tendrán las baterías, ¿no? Y de, y de las bicicletas también musculares. Entonces, el poder ponerse de acuerdo a las marcas eh, tiene muchos beneficios, pero claro, es, eso no sucede. ¿no? O sea, Las marcas realmente no tienen un, una especie de congreso común en el que se puedan poner de acuerdo proyectos ¿no? o
1: cosas así. No, no, no porque por encima, por encima de, del bienestar... Bah, voy a ver cómo lo explico esto. Por encima del, de, de dar un producto eh, súper competitivo... Eh, al usuario eh, está la necesidad de casi todas las marcas de generar dinero eh, y un poco el gol principal aunque la gente diga lo contrario y se llenen en la boca de propaganda eh, al fin y al cabo el 80% de las marcas de hoy en día tienen un objetivo clarísimo de cerrar pasta ¿Y se exploran y eso... otros
0: modelos de negocio más allá de la fabricación de la bici, del rediseño, de la innovación de nuevos, de nuevos bueno, productos? Pues, pues
1: hay gente, que, hay gente que, que, que tiene influencia del sector eh, automovilístico, que intentan investigar, en, eh, se quieren meter en, en, en long-term renting como en leasing eh, se quieren meter en mobility, se quieren meter en en grandes eh, flotas de bicicletas para eh, alquiler en las grandes ciudades. Un poco la gente se está, yendo, se está yendo por esos caminos y al final también lo que viene esta gente es eh, que, 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 que el precio de las bicicletas baje a costa de cargarse a los intermediarios necesarios, entre comillas. Entonces, este tipo de, de empresas... Eh, que están eh, mirando a este negocio como un negocio un global de, mundial, eh, lo que quieren es que los dealers que ya de por sí ganan poco, cada vez ganen menos. Uh -huh. eh, ellos quieren seguir ganando lo mismo, eh, pero quieren que los dealers ganen menos y que su producto sea más competitivo.
0: Cuando dices ellos, te refieres a los fondos de inversión que están apoderándose de, de todas las, las marcas, están haciendo con el sector y que para ellos lo único que,
1: que cuenta sí, es
0: el profit, obviamente, para eso es un fondo de inversión.
1: Exactamente, lo que pasa es que la gente esta no se da cuenta que el mundo del, el mundo del ciclismo no, es, no se puede comparar al mundo de los automóviles o de, los, o de, los, o de las motos, al fin y al cabo eh, una moto y un, y un carro, tienes, tienes que ir a ese sitio para que te hagan el servicio, con la bicicleta no necesitas el servicio, entonces no vas a conseguir recuperar ese dinero. Y las bicicletas tampoco se financian, y si se financian no las financia la tienda. Entonces al fin y al cabo el, la tienda tiene muy poca, eh, tiene una oportunidad de sacarle dinero a esa venta, que es la venta. No va a hacer el mantenimiento ni nada más. Y un poco este tipo de, de gente lo no, que quiere es eh, dejar el sector de la bicicleta tan jodido como sea, está el sector del, de, de, de la motocicleta. Tú, te quedarías alucinado con el, el, el poco dinero que gana la gente que vende motos, o sea, te ganan 500 euros por una bicicleta de 10.000 eh, sí. ganan más vendido que el seguro, en la comisión del seguro que lo ganan en la vid, en, en, en la moto y eso realmente lo que hace es que cada vez haya menos eh, tiendas de motos independientes y que al final sea toda un, una cadena y sea todo un puñadero monopolio entonces, un poco este tipo de, de, de salidas de las grandes marcas lo que están haciendo es restringir el acceso a gente con pasión e innovadores al mercado, porque el precio de entrada cada vez va a ser más alto y no quieren, no quieren personas que piensen por sí mismo y que sean independientes. Quieren tener, pues no sé, hacerte como una cadena de McDonald's, tío. En lugar de McDonald's, pues que sea. Pond by lo que sea Specialized,
0: lo que sea Tracta.
1: Entras ahí y te han comido el coco. O sea, solo por comprar Santa Cervelo o Specialized o eso track. O sea, no quieren que tú vayas a un sitio en el que puedas ver una Specialized al lado de una Orbea, al lado de una iglesia al lado de una Transition, y que el de la tienda pues, eh, pues tenga una opinión, el que trabaja en la tienda tenga otra opinión. Y que te asesoren desde su corazón. Si es lo que quieren es que vas a un sitio y. Claro. Y ya está. Pero es que. Porque, el... porque al final las marcas, porque al final las marcas son muy arrogantes, son muy putas. Un poco las marcas piensan que la única razón por la que un cliente se compra una determinada marca es por la marca, no por el servicio que ofrece el dealer, no por la amistad uh -huh. del dealer, no por el consejo de la gente que yeah. trabaja en las tiendas. Entonces ellos piensan: Si sí, este, este tío vende Specialized. toda la gente que va a esa tienda se lo va porque quiere comprar Specialize. Pero llegan ahí y ven una transición y se compra una transición. ¿Me entiendes? Es un poco esa arrogancia de que las marcas piensan que el consumidor final es 100% suyo.
0: Ya. Y, y leal. Y lo seguirá siendo. Ese, movim ese movimiento de. Eh, porque es que nuestro sector ha pasado ha habido un momento mmm, muy bestia en el que de repente los, los fondos han empezado a aparecer. Y nadie hablaba sí. antes de esto, y luego, y, y de unos años para acá, que coincide con el momento en el que han entrado las bicicletas eléctricas a reventarlo todo.
1: Exacto. Las bicicletas
0: eléctricas de repente eh, hacen que nuestro sector, que tenía a lo mejor una posible cuota de mercado del 10% sobre la pobl eh, población mundial, de repente, pum, 80% casi mm. toda la población mundial es susceptible de poder comprar una bicicleta eléctrica eso no pasaba antes antes nuestro modelo mm. del de business plan <ríe> a lo mejor era eh, ¿y a cuántas personas les podríamos vender una bici en el planeta? al ah, 10% más o menos ah, Entre esta, si tienes en cuenta los rangos de edad tienes en cuenta el tipo de actividad de, física de, del individuo pues te sale un 10% de la población mundial sí. ahora eh, esos fondos empiezan a entrar cuando las bicicletas eléctricas empiezan a ser un tema real en movilidad urbana, en deporte, uh -huh. ya, ya la gente ve el deporte de una forma diferente, ya alguien que nunca ha montado en bici le dice su cuña en una barbacoa el domingo que esto de las bicicletas eléctricas, que lo tiene que probar, que esto es un sueño, que esto es magia que es que te la, te la compras, sales el domingo media horita, ya verás ya, ya verás cómo empiezas en media horita y en tres meses pero estás haciéndote usted, cuatro horas.
1: Es que una bicicleta le tiras la polla, o Salió el día, claro el que, día sí. que me compré mi primera empresa hace siete años dije, pero what the fuck, claro, esto es la claro. hostia, ¿sabes? Eh, pero es que eso, eso
0: abre de repente, hay, hay mercados que de repente se expanden, que se expanden por una circunstancia, por algo que sucede, sí. ¿no? Es como cuando apareció internet, ¡pum! O sea, de repente sí. pasan cosas locas, ¿no? O con ¿Tú
1: recuerdas en el mundo del esquí cuando, se, cuando empezaron a salir los esquís de carving que todo el mundo podía Claro, asquerir?
0: claro. Yo en esa pues época sí. vendía esquís de carving. Pues, pues, <risa> sí, pues, pues igual,
1: ¿sabes? Es como Dios. Sí, sí. Es que...
0: Claro, La... pero esto, esto, esto ha hecho de repente, ha capacitado a todo, a todo Dios, a poder ser un susceptible cliente de bicicleta eléctrica. Ahí han aparecido los fondos y han dicho, aquí hay. Forma de convertir eh, mil millones en 20 mil millones, así uh, hablando, hablando rápido. Exacto. Y, y claro, quedan, quedan, todavía quedan marcas en este sector en el que, en el que bueno, pues, eh, nos encontramos en este escenario. ¿no? Eh, vosotros sois una marca 100% propiedad de los fundadores, ¿no?
1: Todavía. Exactamente, sí, sí. Sí, además uno de los lemas de de la empresa es Riders on for Life, o sea, la compañía que está... Eh, los propietarios de la marca son propietarios de la marca por vida. O sea, que no hay ningún plan de, de crecer la marca para vender la para marca, eh, ni nada de eso. ¿Cómo y, y,
0: el problema de es que en un sector los, eh, los que toman las decisiones esto es una opinión mía personal, ¿no? Pero si en un sector los que toman las decisiones no son la gente que ha, que ha creado, lo que, que ha creado el, el sector, eh, uh -huh. pues no sé si, las, si las, las cosas que vienen van a ser buenas. ¿Vale? Si, si, si los que se han inventado eh, de, de, las eh, dobles suspensiones, los que se han inventado el monoplato, los que se han inventado todas estas cosas son los, los, los fundadores originales del... Son los que han tomado los que tomaban las decisiones originales, son los que nos han traído mm. la telescópica, los que nos han traído un montón de cosas que nos han eh, volado la cabeza en el uso. Pero ahora cada vez más eh, hay decisiones que se deben de tomar en otros, en otros ámbitos, ¿no? ¿Tú has llegado a estar en algún momento en alguna de las marcas pasadas en las que sabías que alguna de las decisiones que venía venía de un despacho donde no se sabía nada de este sector?
1: Absolutamente. Sí, ¿no? Absolutamente, no solo se, se, se toman decisiones eh, estúpidas eh, en contra del mercado, en contra del eh, beneficio del usuario simplemente por motivos políticos o por motivos eh, de overstock, de utilizar un motor en lugar del otro motor porque ese motor... Eh, se había comprado hace tiempo y pero el motor nuevo iba a salir pero entonces como te podías eh, te dirías que joder porque tenías 5.000 motores de los viejos pues hacías toda una estrategia de propaganda eh, sí sí, o sea, finalmente eh, finalmente al fin y al cabo estos negocios son negocios y, y para mucha gente que controla estos negocios al final eh, es simplemente un número y un retorno de su inversión.
0: Claro. Vas es que en el otro lado, como somos tan pasivos. Y lo, y, lo tineristas... y lo que ocurre
1: es que, y, y que, es que muchas de esta gente no tiene ni puta idea. Pero ni puta, ni puta idea. Mm. Eh, absolutamente de nada más que sumar o multiplicar. O sea, a esta gente le encanta multiplicar. Los evitas.
0: <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué le está pasando ahora al sector? Porque
1: te lo explico en, en cinco minutos. Primero, eh, durante el COVID, el sector creció exponencialmente, pero de una manera uh -huh. bárbara. Nunca el sector del ciclismo ha crecido tanto en tan poco tiempo. O sea, eso, si le ponemos cifras
0: de... en España, por ejemplo, que tengo aquí el informe, pues unos
1: años de duplicar, duplicar, ¿sabes?
0: Eso es. Más o menos 50% de, de más anual. De Exacto, dos años de
1: duplicar, duplicar. Uh -huh. ¿Qué ocurrió eh, cuando eh, se duplicaba, duplicaba? Pues, eh, pues los, 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 los grandes gurús de esto dijeron es que eh, estamos duplicando nuestras ventas porque somos la polla. Estamos duplicando nuestras ventas porque nuestra marca es la polla porque somos más innovadores y porque nuestro equipo de ventas es el mejor del mundo.
0: ¿Y nuestras ideas y nuestra medalla, estrategia me,
1: es...? Me, me, mm. Medalla, yo me coloco la medalla. Cuando lo único que hicieron fue aprovecharse de una situación de pandemia, en la que tú, en, en, en el 90% del mundo civilizado, eh, lo único que podías hacer era montar en bicicleta o salir a, a pasear o hacer putin. Lo único que podías no decirte de copas... Ni, ni, ni salía a cenar, ni, ni jugar al fútbol, ni irte al gym, ni irte a la piscina, ni nada de nada. Entonces, solo se podía hacer eso. Entonces, la, esa gente dijo: Oye, somos unos errores, una polla. No, tú te has aprovechado de su situación. Entonces, se les subió eh, el ego al mismo tiempo que se volvieron muy avariciosos. Se volvieron muy avariciosos y empezaba a oír a la gente que decía: No, esa es la nueva norma. A la nueva norma es que vamos a crecer el 50% hasta que se me queden los pelos de los huevos blancos, tío. Entonces, la gente empezó a flipar. Y eh, la gente que tenía capacidad de decisión, pues compró la idea del crecimiento. que ¿no? ¿cómo cojones no le vas a decir eh, a tu consejo de administración y a tus propietarios que... que sí, vamos, no te preocupes, tío. Si sí, hemos crecido de 100 millones a 200 millones, luego a 400, y vamos a hacer 800 de puta madre, firma aquí, entonces te preparas un, un forecast unas previsiones de ventas y, y empiezas a pedir con respecto a eso sin escuchar a la gente que está en, en el campo vendiendo las tiendas, que oye tío me se está parando, que las tiendas ya no tienen tanto curro, que las tiendas ya eh, el cliente no está ahí, el cliente ya está haciendo otras cosas eh, entonces avaricia, esa avaricia crea eh, una saturación del canal, crea un overstock cuando esas programaciones que han tardado tiempo en fabricarse porque los lead times en, en Asia se multiplicaron por, por dos o por tres cosas que antes conseguías en tres meses, ahora no las conseguías en menos de un año pues cuando empiezan a entregar esos, esos pedidos además pagando muchísimo más por los envíos de los contenedores que nosotros llegamos a pagar un contenedor normalmente se paga 3.000 euros y nosotros llegamos a pagar 20.000 por cada contenedor ahí todas las empresas navieras aprovecharon, en fin, cuando, cuando, cuando llega ese momento pues los distribuidores y los dealers se dicen: Oye, pide que, que te voy a cancelar. Que no lo quiero, tío. es que no me caben más bicicletas en mi almacén. Y el de la dinámica, ¿Qué? es que no vendemos una puta mierda. Entonces, todo se colapsa. ¿Sabes qué pasa con esas bicicletas? Esos contenedores que iban de aquí para allá ahora van en una otra dirección y todo el mundo lo sabe hacer con esas bicicletas. Entonces, lo único que se le ocurre a la gente es hacer liquidaciones, ¿sabes? Pero es que llevamos teniendo liquidaciones del año pasado. El sector lleva en rebajas desde el 2022, desde junio del 2022. Afortunadamente para, el, para, el, para los clientes, ahora mismo es una época en la que puedes conseguir unas etiquetas de puta madre a un precio tirado de precio, con 30-40%. ¿Quién eso.
0: está pagando ese precio? ¿Qué, o sea, ¿quién está pagando esa... Esa
1: reducción, sobre todo. Pues el que está sufriendo es el dealer. El que está sufriendo es el dealer porque eh, las fábricas vendieron las bicicletas a los dealers y los dealers o sea, están jodidos. Los dealers o sea, que los, que, los, que está,
0: los que empiezan a palmar en esta cadena es el
1: dealer y luego la tienda. Sí. Eh, el dealer es la tienda. O sea, El, el que primero sufre es el dealer, luego... Eh, el, vamos a, El, primer, el que primero sufre es la tienda, luego el distribuidor y luego la barca.
0: Vale, que yo estaba teniendo al dealer como distribuidor. Vale. O
1: sea, eh, tú estás hablando pero, de dealer como
0: el, el punto de venta, el retail.
1: Exacto. ¿no? Ese es lo primero que sufre. El primero que pierde dinero es ese. Luego el distribuidor y luego la fábrica. Eh, entonces, eh, ha habido un, un periodo de tiempo en los que han, los que han perdido han sido los dealers y luego los distribuidores. Y como no han conseguido capaz, no han sido capaces de, de vaciar los almacenes de las fábricas, ahora son las fábricas que están perdiendo poco. Vale. Pero, en principio, el que menos, el que menos es, eh, ha perdido siempre ha sido eh, las fábricas, que también han sido siempre los que ganan los que ganan más eh, exponencialmente y mirando un poco a su ámbito geográfico. Entonces, tienes el, el canal, la avaricia, que la demanda del consumidor final ha caído dramáticamente porque esa gente puede hacer otras cosas. además de pues una, pregunta, una pregunta,
0: Mariano. Eh, en esa cadena en la que... Sí. Estamos hablando de que la, la tienda está palmando por encima de todos los demás. Es la primera que palma. Sí. La tienda sí. ha comprado un, un, una cantidad de bicicletas, una cantidad de modelos, los tiene en su almacén, ha pagado 6.000 euros por una bici que va a vender a 9.000, si, bueno, sí. que vendería a 9.000 si fuera PVP, que va a acabar vendiéndola sí. a 6.800, ¿no? Pero sí. la tienda ya ha hecho ese, ese, ese pago, ya ha, hecho ese, ya ha acumulado ese stock, ¿no? Eh, bien, si tiene la suerte la tienda de poder devolver algo de stock, algo de esas bicicletas a un distribuidor Que no va a ser el caso, pero si tuviera la mm -hmm. suerte de poder devolverle bicicletas a un distribuidor El distribuidor puede tener la opción de mover esas bicicletas a otros puntos de venta diferentes, ¿no?
1: Entiendo, bueno, podría coger y decir Sí, pero, sí, pero si el mercado está colapsado no va a haber nadie que las quede, ¿sabes? ¿no?
0: Vale, pero, que, pero en normal. ese momento todavía la bicicleta está entera en el, en el problema de cuando, cuando esto ya llega a la marca, como a la fábrica, como estabas sí. comentando antes, que es el último que pierde en esta cadena, claro, sí. la fábrica puede perfectamente devolver bicicletas a, a, a fabricante en Asia, desmontamelas, píntamelas de nuevo. Uf,
1: es que te cuesta más ¿No? eso. Te, te cuesta más eso que... Te cuesta más eso, eso no que pasa aquel, entonces.
0: Que... No, no. O sea, una bicicleta terminada no se readapta para vendernos la moto de bicicleta nueva el no. año que
1: viene. Lo que se está haciendo es mandar esas bicicletas al tercer mundo. Vale. O sea, se están mandando bicicletas por el tercer mundo, a mercados de segunda. Se están mandando eh, bicicletas a Sudamérica, se están mandando bicicletas a Asia, se están mandando bicicletas a algunos mercados emergentes eh, africanos. ¿Por qué? Porque cuando tienes esos grandes descuentos, al final, el que tengas eh, Santa o Specialized o Cannondale al 50% en Chile, pues... Te afecta a Chile, pero no te afecta al mercado europeo, no te afecta al mercado eh, claro. gringo o canadiense. Entonces están mandando muchas de esas bicicletas a, a esos mercados de segunda, en teoría, pero, pero ninguna fábrica está aceptando eh, vale, eh, vale, vale, vale. devoluciones y no tiene sentido... Esa bicicleta y ya, hace la pintas de otro color, no sé, es que claro. Bueno, los componentes tienen fecha de caducidad entre comillas porque cambian de modelo, entonces ya están considerados como de modelo anterior. No es, es, es complicado, es muy complicado. O sea, realmente están jodidos. Pero con, con, con a, además de ese problema de, de la avaricia y de los canales llenos tienes el problema de la innovación, las bicicletas de montaña cada vez se parecen más a las putas de carretera, es la misma mierda, o sea, no se ha evolucionado en los últimos tres años ¿es para uh -huh. qué cojones te quieres comprar una bicicleta nueva porque te ha cambiado el color? ¿o porque te ha metido esa de transmisión nueva? eso es lo único que ha cambiado en los últimos tres años las geometrías están de puta madre las suspensiones están de puta madre ¿te vas a comprar un marillar aéreo? Un mar... ¿me entiendes? O sea, ¿por qué, qué, ¿qué te incita a ti? ha eh, eh, comprado una bicicleta pues que, que la bicicleta eh, que te ofrece tu marca tiene algo que realmente merece la pena encima de eso el mercado de segunda mano se da la mierda o sea, antes a ver, el mercado pre-pandemia -pre pues vale, si tú has comprado encima por 10.000 y la tenías dos años igual os voy a vender por 7.500 y bueno, pues perdí un poco pero vale, pues he perdido, pero lo he utilizado, la he disfrutado durante tres, tres años eh, hoy por hoy te compras una bicicleta por 10.000 y, y, y las ves en segunda mano. Hay, hay un mogollón de bicicletas de puta madre en segunda mano por menos de, de la mitad de lo que costaba costado uh -huh. originalmente. Entonces, todo ese mercado se ha saturado. Entonces, tú antes que decir, vale, tengo mi bicicleta de puta madre, la vendo, eh, pierdo 3.000, pongo 3.000 y tengo una nueva. Ahora no, tío. Ahora tienes que poner 5.000. Eso sí la vendes. O sea, yo he estado vendiendo alguna bicicleta eh, ahora que me he cambiado de marca tío, yo no se he vendido tío?
0: sí, sí está paradísimo yo, yo he intentado vender también alguna recientemente y, y es verdad y eso que hay proyectos de, de venta de segunda mano eh, bueno, en España está por ejemplo el caso de Tuvalum, ¿no? que es un, sí. una, una empresa que intenta eh, pues eliminar las resistencias en la venta de segunda mano de un, sí de las bicicletas, eh, garantizando tanto al comprador como al vendedor que la transacción pues, se va a hacer sin, sin problemas y sobre todo que uh -huh. ellos van a revisar la bicicleta, que van a dar ciertas garantías al que compra de que oye que la bicicleta sí. pasa a nuestros eh, controles de calidad. Y sí que me parece que es un step Forward, ¿no? Un, un avance en, en, en la venta de segunda mano de las bicicletas, eh, uh -huh. absolutamente. Eh, modelos como este hay un montón. El otro día me encontré otro alemán que se llama B no sé qué, ahora no me acuerdo, y, y colgué ahí una bici, digo, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Por entender a ver qué, cómo funciona. Eh, no la he vendido, obviamente, me han salido muchos interesados, uh -huh. pero, pero sí. Pero en el momento en el que se habla de que el, el mercado de segunda mano no, 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 no está funcionando, eh, ya estamos hablando de crisis financiera. Esto es otra cosa. Esto ya no es un problema del sector. ¿no? Porque si, el se, si, si no se venden ni siquiera bicicletas de segunda mano, es
1: que no hay dinero
0: no. en los bolsillos.
1: No, yo creo que no. Yo, yo creo, creo que, que, que la crisis que tenemos ahora mismo en el mundo del, del, del ciclismo sobre todo en Estados Unidos. Quizá en Europa es un poco distinto porque es el problema de la inflación un poco más, más acentuado y habéis tenido el problema de la crisis energética con la guerra de Ucrania. Eh, pero las bicicletas no se venden porque esa demanda del consumidor final no existe eh, en nivel, eh, al nivel anterior y lo que se vende ahora son bicicletas a precio de puta madre. Las bicicletas descuentos de se están vendiendo. Pero, o sea, si, si, si tú tenés, si, si nosotros pensamos que, que, que el volumen de ventas en el sector ciclismo, pongamos España, ha pasado de mil millones eh, a cuatro mil millones en dos años, tío, pero de repente se han ido dos mil millones de, de... Se han ido porque esos, esos clientes no están comprando más. ¿Qué pasa? Ese, ese es el problema. El problema que, eh, y luego mucha de esa gente que se metió en, 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 el, de, en el deporte cuando empezó con la, pandem la pandemia y luego no han seguido, pues han vendido las etiquetas usadas. Yo creo que, yo creo que, 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 que la crisis económica o, o la inflación ha afectado o ha agudizado el problema. Pero el problema no es un problema creado por una crisis financiera. Es un problema creado por un exceso de inventario y una caída... Eh, dramática eh, en la demanda del consumidor, porque esos consumidores se han ido. Esos consumidores llegaron, eh, crearon la burbuja y después, cuando pudieron empezar eh, a, a hacer los deportes que hacían antes o hacer las asociaciones, se fueron. La gente pensaba, no, en cuanto tú haces una actividad durante 15 días se convierte en un hábito y ya no lo dejaste por vida, Eso es una pura mentira. O sea,
0: si entonces, en Estados fútbol? Unidos. En Estados Unidos tampoco están, se están renovando las bicicletas como lo hacíamos antes, ¿no?
1: No, además mira, tú hablabas antes de, de Tuvalum en España. En Estados Unidos hay una cosa que se llama The Pro's Closet, que es como el armario del Pro, que es donde se vendían, era un sitio donde se, donde se vendían bicicletas de segunda mano, a tope. Esta gente empezaron con dos empleados y el año pasado llegaron a tener 100 empleados. Eh, a principios de este año han despedido como al 30% de la plantilla. La vender una puta mierda. Ese mercado se ha ido a la mierda.
0: Claro, pero se ha ido a la mierda, entonces, si no tiene que ver con una crisis financiera, porque claro, es verdad que Estados Unidos y Europa estamos en... Eh, con... Sí que eh, al final eh, replican las crisis de un lado al otro, pero es verdad que, que aquí en Europa hemos tenido muchos más golpes seguidos con esto de Ucrania sí. y demás que, que en Estados Unidos. Claro, eh, tiene toda la lógica del mundo lo que comentas de la, de la venta de segunda mano. Si tú en una tienda por 6.000 euros te puedes llevar una bici que costaba 10, ¿para qué la vas a comprar por 5 por y pico en segunda mano? O por cuatro ochocientos en segunda mano. Si tiene a lo mejor está súper está currada esa bici, ha pasado ya por 17 carreras, se te ha caído no. un auricular, ¿no? ¿No te preocupes. Se me ha ido un
1: pinche. A ver, bueno. sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás
0: <ríe> Sufro más por, por cómo te vas a mover por encontrarlo con la pata chula.
1: Sí, es que tengo, <ríe> tengo. Ah, mira, ahí está, ahí está, pero no. No llegas. No... No llego. Eh, lo voy a intentar. Si me, si me caigo, llama 911.
0: Vale, además estamos, estamos solo a, a dos horas de avión. O sea que si sí, hace
1: falta que vaya a buscarte... Mira. Pues... Ya vi las fotos. ¿Por qué tenías ese, ¿por qué tienes ese avión? A
0: ti te mola bueno, esas ese
1: porque, porque soy un puto loco. Y me, 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 ya te digo, cuando me aburro y no me cosas hacer, me compro tonterías. No o es estás es enseñando. Que te...
0: un, ¿Qué es eso? Un bo... ¿Eso es un Boeing, no? Eso es un... No,
1: es un Airbus. Es un Airbus, Airbus? 320-800 de una compañía que se llama Hawaiian Airlines. Es precioso. Pero el 320 sí, es de venga. dos
0: plantas. ¿No? El 320 es de dos plantas de toda la vida. No. no.
1: 300, que... perdón. Ah, vale, vale. El 330.
0: 330. Me tú que tienes buena vista. ¿Lo ves? Eh, sí, el 330-200. Sí, bueno. sí. Ha Hawaiian. Hawaiian Airlines. Sí, este me, tra <risa> pues me <sabes>. transporta. <risa> me transporta. <risa> ¿Has estado en Hawaii? Sí. sí, sí. ¿Qué, qué? ¿Siguen? ¿Los incendios están ya controlados? ¿Los incendios están ya controlados?
1: Eh, sí, eso fue, un, fue algo como muy 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 particular. O sea, hubo como una raza de incendios y tuvieron la mala suerte de tener la perfecta tormenta en la jaina y, y eso fue un puto desastre. Sí. yo he estado en la jaina, era un sitio muy bonito, muy bonito. Un poco el, el problema de Hawái es que es como como los seis de Estados Unidos, entonces. Mola, pero te encuentras todas las cosas malas de Estados Unidos, utilizas moneda. No sé, es como, como más gringo, más eh, más menos auténtico. Dentro de lo auténtico y lo bonito que es Hawái, no es tan auténtico como irte a otros países como México. A mí me, México me flipa. Este tipo de cosas a mí me encanta. Entonces a Hawái ha ido bastante. Pero es como, son como, pues como irte a venidor, ¿sabes? Las vacaciones así que son un poco... <risa> <risa> no sé qué... qué verás,
0: las... Ya verás los palos que me van a dar por venidor. Por
1: ya verás ya. Que, que, que no tienen... Ahora que, no tienen... que Hawái mola, ¿sabes? Pero, tío, pero yo prefiero irme, prefiero irme a México. ¿Qué parte de México sí, los... es tu favorita? A mí me encanta Baja California, tío. Baja California ¿Anda? me encanta. Eh, es un, una zona muy desértica, con muchas rocas, con muchos cactus, los saguaros que son preciosos. Eh, yo empecé a ir a Baja California hace como unos 25 años y empecé a ir a Los Cabos. Ahora Los Cabos cada vez está más turístico y, y los, americanos, lo, los norteamericanos lo han, lo han, lo han, lo han destrozado. Ahora voy a una, una ciudad que se llama La Paz, que está, uh -huh. eh, era, la era la capital de Baja California Sur.
0: Ah, está en el todo,
1: mar, ¿no? mar, sí Está en el mar de Cortés uh -huh. y es una zona súper tranquila que no tiene tantos, turística, tantos turistas gringos y tiene un turismo más local, que es el que me mola, ¿sabes? el turismo de tortilla y de los tacos y ese tipo de cosas, ¿sabes? el turismo gringo de una cerveza, por favor, una cerveza, por favor. <risa> ese turismo, <risa> ese turismo no, me, no me da por culo, el turismo Oye, gringo...
0: He flipa mu mucho con cómo la cerveza modelo, hablando de, de, de nuestro querido México, sí. eh, ostras, cómo se ha apoderado ¿no? en Estados Unidos. Yo la, la, la última vez que estuve aquí yo no veía la cerveza modelo en ningún lado
1: y ahora son sí. partes. Eh, lo que ocurre es que muchas de las marcas cerveceras norteamericanas han comprado cervecerías green, eh, mexicanas. Ah, Corona vale. eh, y modelo son de, del grupo Advisor. ¡Anda! Oh,
0: no sí. sabía. Pues yo estoy muy bien aquí. La verdad es que hemos es, eh, nos encanta volver a, a tu segundo país. La, mm. Estamos en un barrio donde todo el mundo es súper majo, tío. Que normalmente mm. en Estados Unidos, lo, lo pensábamos estos días, <coughs> es muy difícil encontrarnos en estados donde la gente no sea maja, tío. La gente no sea educada, donde la gente no te salude en la calle, donde la gente no, no, mm. no te ceda al paso. Eh, no recuerdo en Santa Jesús. Cruz si la gente es así
1: también. Sí, ¿no? Porque en Caribe, sí, aquí la, los gringos. Los gringos son muy falsos, pero son muy simpáticos. <risa> <risa> muy educados, ver, muy falsos, ¿no? Muy correctos. Muy superficiales. Esa primera media milla es, es increíble. La gente te ayuda, la gente se involucra, a la gente le mola, ¿sabes? Pero, pero, pero cuesta mucho trabajo pasar de esa distancia de esa corta y... y, cuando y llegar a hacer amistades, ¿no? Y, sí, sí, y luego también eh, la cultura aquí es una cultura muy hay muy, muchos interesados ¿sabes? tampoco todo el mundo mm. quiere algo de ti eh, y muchas veces la gente se acerca a ti y al final lo que quieren es algo no, okay. y ese algo no es tener una amistad, ese algo es que les consigas un deal en no sé qué, o que les ayudes a no sé cuánto, o que te piden un trabajo, pero en general eh, la primera impresión de los gringos es, es muy buena, ¿sabes? son gente muy baja, muy enrollada, muy abiertos además todo el mundo les mola que seas extranjero, les gusta el acento, eh, pues nosotros hablamos de Europa y hablas de España y no sé, y les mola, les mola, o sea, no piensan que España está en México como nos ha hecho creer a todos. <risa> 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 a, a ver, yo entiendo, entiendo la leyenda negra y que los gritos, los hijos de puta que nos eh, jodieron Cuba, Filipinas y Puerto Rico y que a nuestros <risa> pobres colegas mexicanos les robaron la mitad del país. Pero, pero en el fondo nos quieren.
0: Pero eso de que saben dónde estamos, habría que hacer una encuesta, porque salen unas cositas por TikTok. Oye, ¿qué pasa? Que aquí TikTok no me funciona, tío. Estoy súper rayado. ¿Por qué no me funciona TikTok ¿Cómo que... que no usa, tío? Como que no te funciona. Pero ya te has enganchado a TikTok, tío.
1: Desde no nuestro último ver.
0: podcast, del último podcast sí. que tú me dijiste, tío, tienes que entrar, que es que, 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 que <risa> O del primero, no sé cuál, pero, pero es que ese algoritmo, ese algoritmo es droga pura. ¿eh? Pues
1: yo te lo dije, pues yo lo dije, dije, tío. Es tío esto, 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 esto es horrible. ¿Sabes lo que es un poco una putada, tío? Por ejemplo, si de repente te llega un TikTok de una chica bonita. Mm. Sí. Y te paras mucho tiempo en esa chica bonita, te, sal, te siguen saliendo chicas bonitas y cada Todo vez más rato. bonitas. Y si de repente tu mujer te mira, oye, ¿qué haces con el TikTok? Y solo salen que salen chicas bonitas, es como Hay part. que pasarlas a TikTok toda hostia. me has engañado, hijo puta me has metido en problemas. Hay que, pero, solo hay que
0: quedarse pero, mirando bicis para que tú Oye, pues la verdad es que no
1: entiendo, no entiendo por qué no te funciona el TikTok. Oye, a mí me funciona perfectamente.
0: No me funciona, tío. Y me pasó también ahora que vinimos de Malasia a Singapur, lo mismo. Mm. Llegué a Singapur, dejó de funcionarme. Eh, mm. Salí de Singapur, funcionó perfectamente. Ahora wow. he llegado a Estados Unidos,
1: no me funciona. Tienes una tienes un IP, un ¿cómo se dice? una IP sí. Sí, el ¿Cómo provider. Esto, tío? El, sí, el ISP un provider. VPN, un VPN, ¿no? Un VPN. Ah, bueno, no,
0: VPN no estoy usando. Estoy usando no. una tarjeta sin de estas. Vale. Eh,
1: ¿Y no, tienes una aplicación, no tienes una aplicación de VPN y puedes poner, igual si pones un VPN Bien. y sí. me, te pones el VPN desde España, igual puedes entrar. Mira. Sí, sí, total, seguro.
0: No lo he hecho, pero seguro sí. que con sí. un virtual pero yo... proxy lo puedo sí. hacer.
1: Yo no tengo problema cuando salgo de aquí y utilizo. Eh, la nueva droga la nueva droga del
0: TikTok la nueva ¿sí? droga la, la nueva droga madre mía
1: Total.
0: que vosotros en ese sentido eh, eh, por volver a las bicis eh, o sea digo, sí. porque, digo que, sí, sí. ¿qué, tan, qué tan cómodos estáis con estas nuevas tecnologías en transition con TikTok y tal qué tal pro, sois ahí prolíficos creadores prolíficos de contenido en TikTok
1: somos muy buenos en marketing, somos muy buenos en branding y somos muy buenos en Instagram. Eh, estamos invirtiendo tiempo y dinero en TikTok y tendremos un canal más robusto en TikTok pronto. Eh, ¿Vendiendo directamente bien, es... desde
0: ahí? ¿Es un canal que consideráis como para vender no, directamente? No, es
1: un canal, es un canal de marca, o sea, es de un marca, canal para, para, para crear marca. Eh, nosotros, nosotros vendemos directos. Y hemos, eh, hemos hecho incursiones de venta directa con nuestro e-commerce en Instagram y ese tipo de, de cosas no funcionan. Ya. Eh, o sea, al fin y al cabo, no estás vendiendo eh, una camiseta de 30 euros. Estás vendiendo algo que requiere tiempo, eh, pensar en lo que quieres. O sea, no, es un, no es una compra de impulso. Eh, entonces, eh, el, 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 el intentar venta directa con un canal de ese tipo... Instagram no funciona, al final lo que funciona es crear la marca, ¿sabes? crear ese, crear esa, esa imagen de marca y crear el branding y que tú te sientas eh, identificado con esa marca y luego ya buscas un sitio para comprarlo. Pero en ese sentido TikTok, TikTok eh, pues, pues, esa cantidad de contenido que hay por ahí, eh, al final, al final funciona. Lo que ocurre es que parte de nuestro equipo de marketing no son demasiado tiktokeros, ya. pero poco a poco el viejo de la empresa se está convenciendo. Estás subiendo la edad, pero trayendo nuevas tecnologías,
0: ¿no? Bueno, pero nuevas
1: tecnologías, no, pero hay gente, no sé, es curioso como hay gente que, o sea, yo nunca he tenido como, como una mentalidad de decir a todo que no, o sea, pues, me considero una persona muy abierta, entonces pues hay cosas nuevas que me gustan, hay cosas nuevas que no me gustan, pero, pero de entrada me gusta investigarlo todo. Claro, y probarlo. Y no me sí no me gustan claro. los estereotipos, es decir, ese TikTok es para gilipollas que están todo el puto de bailando. No, tío, no es no, solo para eso. No, no,
0: de hecho, pero si es, yo siempre lo digo, tienes que entrenar al feed, a tu algoritmo, y tienes que echarle uh -huh. ratillo y tener mucho ojo con lo que le dejas ahí esos segundos de atención, porque sí. eso se te re, eso se te va a repetir. Entonces, sí. eh, yo Totalmente. las tres o cuatro cosas, los tres o cuatro temas que me salen en TikTok todo el tiempo, para mí son súper interesantes, tío. Y yo sí, mi feed sí. de TikTok es súper interesante. Y aunque también me quedaría mirando a chicas bonitas cuando salen, no puedo hacerlo. Sí. Porque si no, se me guarrea el feed que flipas, tío. Exactamente, ya te lo tío. he dicho yo, tío.
1: Sí. Me ha pasado a mí, me ha pasado a mí. Tío. Entonces de repente dices, pero bueno, ¿qué pasa, no? Dices, pero sí. ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Sí. Eh... Enséñame
0: tu feed y te diré quién eres. Tal cual.
1: Exactamente. Entonces tienes que tener un poco de, lo que dices tú, velocidad y abstemia. O sea, en cuanto te salen las chicas. A toda hostia. A toda, medio, sí, y... o sea, que cuando te sale algo como normal, como una, un, un descubrimiento arqueológico, pues te quedas ahí te media quedas ahí. hora. Y... Arqueología entonces, te, empieza, te empieza a cambiar el rollo y ya. <risa> las
0: pirámides. ¿Qué es lo que crees que viene los próximos los próximos meses? Hablábamos el otro día en una de nuestras llamadas que, que me decías que crees que el año que viene va a ser
1: todavía un año de hostias. De hostias. Sí, yo creo que el año que viene va a ser duro y probablemente hasta, hasta esta fecha del, del año próximo las, las cosas van a, estar, van a estar complicadas, va a haber cada vez menos lanzamientos. Eh, y un poco el, la gente está preocupada ahora con, con, con vaciar los almacenes de todo ese producto. Mira, yo estaba hablando con, con, con tiendas que venden Transition en Estados Unidos y es que, es que nos dicen, tío, es que no tenemos espacio, tío. Es que no tenemos espacio para almacenar las bicicletas que nos llegan y que no hemos podido cancelar o que nos han puesto una multa por cancelarlas entonces hemos decidido tenerlas. No tienen espacio.
0: Pues una tienda una vez que tiene ese stock eh, y se te ve obligada a tener que liquidarlo porque las tiendas eh, al final son, entre comillas, víctimas, al menos en este momento, porque ha habido a lo mejor otras sí. épocas en las que pues, también las tiendas han sido responsables de cómo ellas han querido vender el producto, ¿no? que también muchas veces sí, sí, sí. han querido vender más a base de, de hacer descuentito, hacer descuentito, mm. y, a, y hace unos años recuerdo que hablábamos sí. de otros... De otras, de otras cuestiones. Pero ahora que el problema está en el momento en el que está ahora, son más víctimas, yo creo, que otra cosa. Llegados a ese punto en el que tienes eh, 500 bicicletas por las que has pagado un dinero, tú luego no puedes negociar de nuevo con la marca a la que se la has comprado porque te haga un abono de un porcentaje X para que tú puedas vender la más barata, eso, eso no pasa, ¿no?
1: Sí, lo puedes negociar, pero, pero, pero muy poca gente está haciendo, muy poca gente está tragando. Ya. Yeah. Al fin y al cabo, pues lo que haces de eh, pero está jodido, pero nosotros también, ¿sabes?
0: Y se puede negociar, bueno, todo lo que se va a negociar va a ser para compra nueva, seguramente. Oye, pues mira, te hago un descuento. Si llegas a algo positivo, pues,
1: claro. pues mira, hacemos esto y no sé qué, no sé cuánto, y vamos a perder un poco los dos y todo eso, pero es que el, el, el gran problema de, 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 ese, de esa situación es que no hay solo un dealer que tiene esos problemas, que casi todos tienen, ¿Tienen? problemas claro pero Entonces, ¿y cuánto no puedes...
0: sabemos de la gente? ¿cuánto sabemos del cliente? porque yo veo muchos informes de, de, de las tiendas, de los dealers de los, de los distribuidores, de las marcas como que tenemos mucha información tenemos muchas encuestas pero, pero preguntamos al, a, al usuario de pie, a la gente como yo que llevamos toda la vida montando mm. en bici a mí nadie me pregunta, oye, tú, ¿hace cuánto que no te compras una bici? ¿Por qué no te compras hay, una bici?
1: Hay, 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 hay varias eh, revistas del sector. Eh, en Europa hay una que se llama eh, Enduro Mountain Bike. Uh -huh. eh, en Estados Unidos tienes Vital MTB eh, y Mountain Bike Review y tienes Spin Bike. Y esos hacen, hacen, hacen surveys uh -huh. continuamente y nosotros tenemos acceso a esos surveys. Eh, y realmente ahí lo que hacen ellos es una encuesta, una encuesta pública y preguntan a la gente qué bici tienes, eh, cuánto te vas a gastar en tu propia bici, cuánto te vas a comprar qué te vas a comprar si te pudieras comprar una y cuánto, qué te comprarías no sé, no sé, pero eso sí se hace
0: ¿y por qué no te la compras? ¿y, y, y tú sientes esa un poco eh, desolación en el cliente final de es que no me traen nada que me compense rascarme el bolsillo a ese nivel?
1: La gente Te puedes
0: poco...
1: traer como una conclusión. Pero la gente, un poco eh, al final, son los altavoces de lo que hemos dicho antes. O sea, el mercado de segunda mano está barato para que me haya comprado un nuevo, un, algo nuevo con, cuando no hay mucha innovación y las bicicletas han, crecido, han subido mucho.
0: Porque de esto se quejan todo el tiempo, eh, obviamente es, es, es evidente, ¿no? Se compara con, con coches pequeños, se compara con otro tipo de bienes y, sí. y se relativiza, y, os, perdón, y es muy difícil relativizar el, el gasto, ¿no? En, cuando entras en esas comparativas, pero claro, esto va a seguir subiendo, o sea, los precios no van a, no van a ir abajo, o sea, eh, si antes nos comprábamos la mejor, el mejor modelo de una bicicleta por 9.000 euros, ahora son 11 o 12, dentro de poco serán 14... Esto no va a ir para abajo. Es imposible que vaya para a ver, abajo.
1: Lo que es evidente es que las marcas no están ganando más de lo que ganaban antes. Están ganando menos. Sí. ¿Qué quiere decir ahí? pues Quiere decir principalmente dos cosas. Que están comprando más caro que antes. Uh -huh. Que los costes logísticos son más caros que antes. Y que, y, precios, de claro. y, que los, y que los precios que los que pueden vender esos productos no son tan buenos como antes porque el mercado de mercado se ha colapsado. Entonces tienen una especie de sándwich, ¿sabes? Están jodidos por arriba y por abajo.
0: ¿Y en los componentes pasa lo mismo? O sea, las marcas como SRAM, ETC, o están
1: los, la, igual. La, la, las marcas de componentes y accesorios están jodidas, jodidas, jodidas. O son sea, marcas se... Hay una, una, una empresa sueca que se llama MIPS, que son los que inventaron ese sistema, esta tecnología para cascos. Son uh -huh. empresas públicas que tienen que hacer públicos sus resultados. Han caído un 50%. Pero un, wow. Han caído un 50%. Porque la, la venta de cascos ha caído un 50% en el mundo. Los accesorios y partes están jodidísimos, tío.
0: Peor aún, yo leía hoy un artículo en el que hablaba que el textil era uno de los de los, el textil, eh, de los este verticales más el, jodidos en el... Ese
1: es el, el, el negocio más difícil del mundo o sea, la gente que realmente se mete en el textil, pide, había que hacerles un monumento a todos, tío, por los cojones que tienen, o por los locos que son, porque meterte en el negocio del textil es tamikaze total, tío, pero total es imposible venderlo aunque hagas venta directa es difícil, tío. La gente Hostia, pero piensa... ¿quién lo diría,
0: tío. Pero mira los ejemplos que tenemos ahí, ¿no? De, de las marcas como Gobi que llevaron la personalización a, un, sí. a una excelencia y la popularizaron tanto que han crecido muchísimo. Claro, yo no sé cómo está ahora. Hace tiempo que no hablo con, con los dueños, eh, con uno de los dueños con el que tengo relación, a ver si. Me imagino que pocos, no, pero...
1: no, puede, no pueden estar demasiado bien.
0: Ya. Pero, no, no. Jolín, es curioso porque yo lo considero como casi un consumible. Es un tipo de producto que los que montamos mucho en bici sabemos que un culot, tío, te dura una temporada. O sea, una temporada de un tío que se hace 10.000 sí. kilómetros al año, un culot, eh, que si lo sigues usando ya depende de ti, pero está cascadete, tío, la badana. Eh, aunque uh -huh. por fuera esté impoluto, ¿no? Y con el mayor, sí. pues, pues pasa lo mismo: los enganchones y haces mountain bike o lo que sea, ¿no? Y luego, pues el tema fashion, que cada temporadita te apetezca llevar algo fresco, nuevo. Y si te gustan nuestros diseños, pues además
1: divertir. Sí, a ver, no, a ver, no sé, no, no sé cómo explicarte eso. O sea, si tú tienes que el usuario eh, que tiene poder adquisitivo, va a cambiar de culote eh, habitualmente, pero. El, el, la cantidad o el porcentaje de usuarios con nivel adquisitivo que son capaces de comprarse más de un culote de 200 euros al año no es muy grande. Y ese tipo de personas realmente compran directo de la barca o compran online. Entonces, yo creo que el, 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 el problema del textil es que eh, a nivel distribución y a nivel tiendas es imposible estocar textil de una sí. manera decente. Para ganar dinero, o sea, tú tienes que tocar extra moles, small, small, medium, large, extra large.
0: Chico, chico. En un diseño,
1: en un diseño, chico, chica, sí. imagínate si quieres sí, sí. que cuando un cliente vaya a tu tienda vea una selección digna y que pueda elegir y que pueda acertar y que además diga, boom, me lo compro y me lo llevo, tío, es como que te toque la lotería. Es muy difícil. Total. Sí, sí, está muy cual, difícil. Para vender un mayor de
0: talla M tienes que haber eh, comprado. Eh,
1: posiblemente 20 mayots, mínimo para vender uno y, lo, y, vender y uno. los márgenes que hay en el, el testir no son, no son tan buenos o sea, ya, si sí. tú tienes para mí el destino el, el es algo que tienes que pensar en ello como la frutería. Vale, de puta madre. ¿quieres ser frutero? cojonudo ¿qué le pasa a tu fruta? que como la vendas en dos semanas se te va a tomar por culo entonces ¿qué tienes que hacer? pues vale tengo que ganar, compro una cosa a uno, la tengo que vender a 10 ¿por qué? Porque de esas cosas que vendo a 10, a lo mejor la mitad las tengo que tirar. Y pierdo uno. Pero en, este, en los márgenes que tienes en textil son una mierda. Entonces es pero, imposible. Pero es pero, imposible. Pero, pero,
0: pero si hablamos del, del textil como uno de los de las peores verticales de ciclismo,
1: la nutrición flipas, ¿eh? No te quiero contar, eso, por, por, eso es otra. Eso es otra que, que o sea, Porque nosotros en aquí. el textil,
0: te digo, hablando de números, ponte eh, que nosotros tenemos entre un 30 y un 40% de margen en textil, ¿vale? Sí. De nuestros diseños, de los que hacemos nosotros, de nuestros propios sí. diseños, el que lo compra que sí. sepa que ganamos entre el 30 y el 40%. Sí. Yeah. Claro, lo que dices tú, para poder vender un mayor una equipación completa a un tipo, que se gasta doscientos y pico euros en la equipación... Te sí. has tenido que gastar tú seguramente 10 o 15 en estocar todas las tallas de todos los, y todos eh, los modelos eh, y tal. Exacta,
1: exactamente, exactamente, pero tú vendes directo al consumidor. Sí, sí. Correcto. Porque si, si además tuvieras que pasar por un dealer, pues estaría tu margen de, de, no, no, claro, de, de marca claro. y el margen del. O sea, sería una puta locura.
0: Pero luego tienes eh, el tema de que las tallas, cuando las vendes tú directamente ah, y eres un e como e-commerce, como en nuestro caso, haces pues cambios
1: gratuitos. Sí, claro, sí, es claro. muy complicado, tío, es, claro. es, es, es muy, es muy Entonces complicado. tú sabes que por, por
0: cada cuatro ventas de cada diez, tú vas a palmar mm. tres envíos, el envío primer envío gratis, el envío mm. de recogida de vuelta para cambiarle la talla y el próximo envío siguiente, o sea, te cuestan cuatro euros y pico cada envío, nueve, quince, dieciséis euros los vas a palmar, o sea, eso es muy complicado, tío. Sí, el pero mejor, no el te mejor... caduca, tío, la, el, el, sí. el, el mayor y el culot no caduca sí. tío. ¿Eh? no es como una barrita. No caduca hasta,
1: hasta que se pase de moda. Sí, es claro, claro, bueno de barita, pero lo, sopa, ten, lo puedes tener sopa. un año en el almacén, lo puedes tener un año, sí. no pasa nada. Sí, la verdad es que la, la nutrición es una puta mierda, tío, esto es más complicado que la
0: hostia. Nosotros vendíamos un montón de nutrición, tío, y ya me planté y dije, no vamos a vender más nutrición, mm. porque es que el margen... De, de, es ridículo, no, lo siguiente estamos hablando sí. de una barrita de 2,10 euros, vale una flapjack de torque, que le estamos comprando
1: centavos.
0: nosotros la estamos comprando a 1,70 más o menos masiva,
1: uh -huh. y más al envío
0: claro, o sea, nosotros la compramos a 1,70 masiva, uh -huh. la vendemos a 2,10 IVA incluido, a tus sí. cuentas wow. el, el IVA del 10%, o sea le estás wow. ganando, y bueno, pero te la están vendiendo en Viking, te la están vendiendo a 2,5 Sí. O en Depor Village o en otras de estas grandes ¿no? Entonces, claro, eh, yo estoy ya eh, Cansado de explicarle a la gente Porque nosotros somos muy abiertos En esto, ¿no? Y cada vez que se nos acerca Ya no vendéis las barritas, los packs que, que Me encantaba comprar los packs ¿Sí? y comprarlos a vosotros Ya, es que, es que no se puede es que el sector yeah. está en un momento que si que abrimos la cajita del e-commerce, aunque estuviera uh. todo bien, ¿vale? Vamos a ponernos en un escenario en el que se vendieran bicis de puta madre, el sector estuviera súper bien, el consumidor tuviera pasta y estuviéramos aquí todos, he vendido 10 bicis hoy, ¿vale? E incluso en ese caso, el e-commerce sigue teniendo el problema en el que hay las cuatro o cinco grandes alemanas ETC que te están vendiendo las cosas tío, a unos precios que no sé cómo las compran. No sé cómo las compran, porque es imposible ese precio si las venden. Yo a veces, tío, compro más caro al distribuidor que si mm. lo comprara directamente, yo como tienda, que si lo comprara ¿Sí? directamente en una página web alemana. Y mm. yo, pero, pero vamos a ver, una mochila Evo que, que, que el PVP son 250 euros, la estoy comprando a 160 en el distribuidor y a 155 la venden en esta página web alemana. O sea, es que yo soy el primero que le tengo que decir a mi cliente, mira, me sabe mal decirte esto, pero cómprala aquí. Porque como sé que el precio es lo que te moviliza, porque no voy a ser un cínico en esto, no, no, no voy a poner una venda en los ojos. Sé que por mucho que te caigamos bien y te guste el trato y todo lo que tú quieras, tú vas a intentar gastarte lo menos posible porque te cuesta mucho conseguir ese dinero todos los meses y hay que respetar por encima de todo esto, que no sabes la realidad de no. cada uno cuando hablamos de es que la gente es muy pesetera, es que no sabe lo que le cuesta a ellos conseguir ese dinero. Entonces, sí. están es, normalmente en, en, en esa búsqueda constante de, pues mira, me meto en Aliexpress y me compro esta mierda, que aunque me va a durar cuatro días, pero mira, cuatro días de ¿Sabes lo
1: ¿sabe que ocurre? Que al final, ese, típico, ese, tipo, ese tipo de estrategia eh, de empresas eh, transcontinentales o continentales, lo que hacen es eh, crear un monopolio destrozando el pequeño comercio. Porque esa es? gente les da lo mismo. Esa gente con ganar un 5% tiene suerte porque facturan mil millones.
0: Y porque eh, viven de las hasta. ampliaciones de capital, ojo, porque ellos conforme, conforme más facturan, más dinero sí. sacan de los fondos de inversión. Porque claro, oye, estoy subiendo mi facturación, ya no facturo 300, ahora facturo 380. Tengo previsión de sí, con un margen mínimo, declarando pérdidas todos los años, porque lo poquito poquito que gano al final lo reinvierto, y entonces declaro claro. pérdidas, pero sigo trayendo dinero de inversores, yo sigo creciendo y haciéndome cada vez más grande las pequeñas, es imposible que podamos sí. hacer nada,
1: imposible. Exactamente.
0: O vendes algo que no tiene nadie más, o si vendes algo sí. que otros también están
1: vendiendo, es imposible, tío. Sí, luego al final eh, Internet socializó eh, la venta online, pero Google Ads eh, han destrozado eh, la venta online. O, o te gastas, eh, no sé, o te gastas. Yo he yo, yo, yo tenido contactos con, con, con muchas empresas eh, de este sector que, que son grandes operadores eh, online y hay gente que se está gastando medio millón de euros mensual. Bueno. Hay una Google entrevista, hay una sí, entrevista que,
0: Claro, sí, sí, hay una entrevista que cito Yo mucho del CEO eh, Y uno de los owners de Viking, eh, Viking Que es Trading, ¿vale? Que, es trading, sí. que tiene Viking, que tiene todas estas no. Oye, hay, hay una entrevista ahí pública No estoy sacando nada de contexto es, es, Hay un corte ahí que el tío eh, de, eh, Explica Que gastan 30 millones al año En Google Ads, que tienen un equipo Dedicado de Google solo a crearle sus anuncios Claro, hostias estás compitiendo, estás tú intentando vender una mochila Evo a un
1: uh -huh. tipo
0: en Sevilla que se conecta en su ordenador motivado a comprarse su mochila Evo y busca en Google uh -huh. mochila Evo, no sé qué, pin, intro, y le aparece el carruselito de Google Ads con la fotito, ordenados por precio, donde hay unos tipos que se están gastando 30 millones al año en colocar su producto por encima del de los demás. Es imposible, aunque tú te gastes 2 o tres mil euros en Google Ads al mes y tengas presencia ahí, que no vas a competir. Eso es. Esa batalla está perdida. Exactamente. Aunque el sector estuviera bien, mañana aunque el sector estuviera de puta madre, el e-commerce sí. está muerto para los comercios pequeños.
1: Es sí, imposible. el e-commerce se ha convertido en un monopolio. Es un monopolio. Y más que sí. se
0: va a globalizar. O sea, o tienes algo que nadie más vende, que, te que diseñas tú, que creas tú, un producto tuyo, una marca, y ahí sí que tienes posible recorrido, o si no.
1: Creo que nos deberíamos de, 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 de dedicar a vender drogas, tío perdón drogas online, nos hacemos un carrusel con Google, yo creo que con mil pavos al mes de Google Ads, de Coke, Coke Free Delivery o Fentanil, o, o, o por. es Fentanil. Es ¿no? que bueno, nos porramos. Oye, ahí en California. En, seguro que hagamos en la cárcel. Eh, ¿Tenéis a... el,
0: el dosis? ¿La marca es ahí en California dosis? Es la polla esa marca.
1: Real, en, real, real. No sé si
0: vende online, pero nosotros cuando descubrimos esos cigarros electrónicos de marihuana, <ríe> pero que la experiencia es guapísima, esa es otro rollo. tú te metes es como un Apple Store pequeñita y te atienden como pues igual, tío, si pues entras en un Apple, pero te venden marihuana en, en cigarros electrónicos de diferentes tipos y tal. Y bueno, y estoy Una como que usted hostia. que quiere,
1: ¿Y, y cómo te quieres sí, sí, sí. poner, te quieres poner mucho o como exacto poner, qué, como qué flipar, tipo no de flipar? pedo quieres, ¿Quieres, sí, sí. Un, ¿Quieres un pedo sexual o un pedo sexual? <ríe> Sexual. espiritual o quieres yo... el culo o no quieres tener mucha hambre después estás abierta y boom, es como como un color picker como un como un a bastante chichiche pues este es el, tu tu porro ideal con tu dosis ideal y vas a tener el mejor viaje del mundo yo bueno. creo que no
0: podríamos dejarlo en más el más alto esta conversación yo creo que este es el
1: es el, es el summit <ríe> <risa> absolutamente. absolutamente. pero en fin eh, tenemos un año duro eh, esperemos que la gente de las grandes marcas que lo ha cagado tanto este año no la vuelvan a cagar y no sigan tomando decisiones basadas en sus bonos personales anuales y en su aboricia eh, y sigamos eh, luchando por un negocio sostenible en el que todos ganemos dinero, porque ganar dinero está bien, pero que todos lo pasemos muy bien, que al final eh, les demos a los usuarios el producto que necesitan, que sigamos innovando y que no nos carguemos el, el canal de distribución clásico porque los dealers eh, tienen su razón de existir y necesitan estar ahí y, y la gente que tiene bicicletas tiene que tener sitios a los que llevan sus bicicletas para que se las arreglen. Y también tienen que tener ese sentimiento de comunidad y salir con la gente de la tienda y con las grupetas. O sea, yo creo que, 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 que la gente que quiere inventar o reinventar el, el, el negocio del ciclismo se olvida de todos los factores eh, de conexión personal que existen
0: tengo mucho más que añadir, más que nos acordemos todos de cómo hemos empezado a montar en bici que ha sido gracias a las tiendas de barrio con las que hemos ido ahí a conocer a la gente, los que nos han hecho pasar ahí tardes de puta madre simplemente mirando bicis porque sí. el otro día yo recordaba que nosotros íbamos a tiendas muchas veces solo a mirar mirar bicis, a mirar una, tu tienda la tienda que tenéis que ha sido una de las tiendas más grandes exclusivas y dedicadas al enduro y al uh -huh. mountain bike en todas sus variantes y que eso era una delicia, eh, pasearse por el ETM Racing eh, y ver todas las cosas que es, algún día esperabas comprarte, ese, ese esa pared de cuadros ¿no? que te imaginabas montajes sí. con cada uno de los cuadros. Eso no puede desaparecer. O sea, eso no, no, ya, no tiene ninguna... Y antes,
1: antes de eso yo recuerdo ir a Bicicleta Sotero, o ir a Bicimanía, eh, o ir a Mammoth. Es que exactamente eso no, no puede desaparecer no no, no puede no desaparecer.
0: Puedes no, hombre, depende también mucho de los usuarios, de, de esa forma también de los usuarios de de, inter, de, de interpretar este, esta afición, que es que esto es montar en bici, esto es montar en bici con tus colegas en, en el monte, no es más, déjate el relojito, déjate lo que quieras, y da igual esto es de montar en bici, sí. esto de, de echarte sí. unas risas y acabar luego en un bar eh, tomándote una Coca-Cola y un bocate,
1: ¿sabes? Pasártelo bien, ir de punto a punto de... Y luego poder compartir tu experiencia con, con gente.
0: Yo, eso creo que sí, los también. americanos lo hacéis muy bien, tío. Yo, se, yo tengo mucha envidia cuando vengo por aquí y, y cuando he montado contigo en bici en Santa y todo esto. Eh, hostia, es que la vibra que hay en Estados Unidos es, es más el rollo que teníamos aquí en los años 90, que, se, eh, en, que en, en España, perdón, que se, que se ha ido eh, haciendo muy pro, tío, profesionalizando mucho. Eh, se ha ido creando mucho ese perfil de mountain biker mm. quemado, de que todos los días con los vatios, que no sé qué, y dejándose, de, dejándose a un lado el, 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 el explorar caminos nuevos, el no repetir rutas si no es estrictamente necesario, el llevarte una mochila para poder llevar mm. un montón de cosas. No tantas como llevas tú, que tú llevas... Sí, soy un
1: puto mochil, soy un mochilero, tío. <risa> <risa> no, todo pida.
0: eso, tío. No es cuestión de nostalgia de, 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 de que somos unos carrozas, tío. Sí. Esto Es que este deporte es así. Es que es así. ¿Sabes, sí. ¿Sabes lo, que es? lo que es muy ¿no?
1: curioso? Sí. Lo que es muy curioso en Estados Unidos es que la gente eh, cada vez monta menos con ropa técnica. O sea, hay un movimiento de gente que monta con camiseta, tío. Con camiseta y con pantalón de vaqueros, tío esas generaciones nuevas, tío, que montan con las camisetas más cutres del mundo. Es, es como que mola. Ahora mola... mola sí, el, yo, yo creo que de todos los, los, los jerseys eh, de equipos o, o que son un poco flamboyantes aquí no están no están de mal. Son todo, todo todos tonos grises, todos, todos muy apagados y mucha gente monta con, con camisetas, tío. Y con su aérea, eh, Claro, claro sí. con la que tenga. Sí, exactamente. ¿Qué llevábamos
0: nosotros de pequeños? Pues lo que tuvieras. O sea, que, 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 eso que tener la última pollada de 180 euros tenías que claro, poder, tú, te, pues Total, no, te vas unas bambas, no. además, tío. Te vas que, unas te, bambas. Que, ¿Qué
1: coño de zapato técnico, ni hostias, ni qué pantalón con culote? Creo que era el claro. culote. El culote era de Pedro Delgado, nada más. Era <ríe> el, único no. el único que llevaba culote, coño, tío. Y un mayor, joder, mayor era. Eran muy feos los mayores de esa época, tío. Ya, Eran feos, feos, ya, feos tío. de cojones, tío. Sí,
0: si es que normalmente la moda ciclista ha sido, ha sido feota. Ha sido feota. Sí. Hasta estos últimos años, en los que han venido nuevas marcas a, a crear un poco de estilo y un poco más elegante, diseños más elegantes, hasta ese momento sí. así era, era muy horterilla. O sea, el, sí, era muy al... bling 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 bling.
1: Sí, es, sí. Muy Italian Ferrari. Sí, correcto. Que los Demasiado italianos oro. a veces son un poco horquillas. Los italianos, tienes eh, ambos espectros. Tienes la gente como sí. pling, o tienes la gente sí. que son de, de, de no sé dónde, tío, de la cosa nuestra.
0: Por dar un poco por culo a los italianos. Con la cadena referente de oro. En, en la moda. Oye, pues sí, los italianos tío. También
1: les va de puto culo. En general, Europa eh, está bastante jodida en el, en el mundo ciclista. Y Italia está sufriendo mucho Inglaterra ha subido mucho, o sea, un poco, no es una cuestión eh, española o, 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 o mediterránea, en todo el mercado en Europa está bastante jodido.
0: Yo no paro de leer noticias de no sé qué tienda eh, para su expansión y, y cancela los proyectos de apertura de las dos nuevas tiendas que tenía planificadas para este año, eh, sí. que no sé quién han hecho un recorte de no sé cuántas personas en lo que va de semestre. Eh, mm. No paro de, de leer titulares que son poco alentadores, que luego ves las cifras de ventas en AMBE eh, que publicaron hace poquito del último semestre o del año pasado y dices, bueno, hemos bajado poco con respecto al año pasado, tampoco hemos bajado tanto. Lo que pasa es que, claro, no venimos siempre en un crecimiento constante y ahora la bajada que estamos teniendo,
1: pues... A eh, ver, el año pasado el, año. el, año pasado, el año pasado se veía, se veían en se veían donde iban bueno, las trans, pero este año ha sido catastrófico. Ya. si hacemos otro podcast mm. el año que viene cuando tengas resultados del AMBE vas a ver que va a de ser una ostión del 2023 ¿no? mm. brutal o sea, sí que, eh, pero, pero en, en España y en toda Europa yo tengo gente que me dice que, que, el, que el grupo PON están poniendo bicicletas en depósito en las tiendas en, en, en Inglaterra ¿sabes? O sea, te, están, te mandan bicis porque no tienen Ajá. almacén para claro. guardarlas y te las mandan y dices no me las pagues cuando las la vendas, la vendas me, me la pagas la a los 30 días hostia y eso, tú, tú suelo haces eso cuando, pues cuando lo vendes, tío.
0: Tengo, tengo curiosidad por cómo estarán las tiendas, tío, sobre todo españolas, a nivel de endeudamiento. A ver si traigo a, ver si traigo a alguien de alguna sí, tienda que, que, que no le importe hablar de esto. Porque me yo, yo, creo
1: que, yo creo que nadie lo está pasando demasiado bien. Eh, yo creo que la gente que eh, hizo caja en el COVID y se guardó el dinero... Eh, va a sobrevivir mejor, pero la gente que hizo caja en el COVID y se gastó toda la pasta en caprichos. Claro, no, pero no son no caprichos, tío. Sí, sí, o sea y, que y las tiendas que han producto. abierto otras
0: tiendas, otras tiendas, sí. ¿no? que han dicho, sí. Hacemos caja en el 21, en el 20 en el 21, en el 22 abro nueva tienda, meto seis personas, ocho personas, 200.000 euros de stock y ahora qué? ¿Sabes?
1: Exactamente, también ha habido ahora... que tomar decisiones importantes. O sea, tú sabes que en el ETM cambiamos lo local, hemos cambiado una nave. Sí, sí gigante a una nave pequeña y, y eso se ha cambiado no porque porque quisiéramos eh, cambiar de un sitio mejor a un sitio más pequeño, sino porque al fin y al cabo haces tus números y dices pues que ya no tenemos la facturación que teníamos antes, ya en el flujo de personas que teníamos antes ya eh, no es tan necesario el, el, el rendimiento consuelo, sea, el nivel,
0: del metro cuadrado nivel, el...
1: exactamente efectivamente eh, más personal, más gastos fijos de, de utilities, de electricidad, acondicionado de y todo eso. ¿Pero lo, el taller cuentas, también eh...
0: ha perdido? ¿El taller también ha bajado mucho? En, no, el ejemplo, taller el no ha bajado. La tienda.
1: No, no. No, no, los talleres, eh, yo creo que en general eh, los talleres se están manteniendo eh, a muchos negocios y ¿sí? el, el, el taller es una, es, una, es, una, es una fuente fija de, de, de ingresos eh, y dependiendo un poco del tipo de que, que tienes, pues... No sé, nosotros es el cliente que va a la tienda es un cliente que, que exige un servicio que cuesta lo que cuesta, entonces no ahorran ese tipo de servicios
0: Claro, pero entonces eso me hace pensar que, que al final estamos viviendo un valle eh, que va a pasar, porque si el uso no termina, o sea, si en el taller sigue habiendo trabajo y cada vez más trabajo, es que el uso no para. Y nosotros sabes que desde la aplicación que tenemos en Totemi vemos las actividades de la gente y son millones y millones, no, o sea, no paramos de recibir... Cientos de miles de actividades todos los diarios. O sea, los usuarios bueno. no están dejando de montar en bici. Que sí, que no, muchos no. De, los, de los que vinieron en la pandemia no están, pero es que eso, tampoco esperábamos que se quedaran. Sí. Pero los que estamos seguimos haciendo muchísima bici. Claro, ver, si no me nosotros, cambio la bici en tres años, me la acabaré cambiando.
1: O sea, nosotros no esperábamos que, 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 que se quedaran, pero la gente que ha comprado para las marcas sí esperaba que se quedaran. ¿eh? Entonces han inundado el mercado. Ya. entonces eso es lo que ha afectado que sus clientes no están aquí, pero las bicicletas que se, que se compraron para vender a esos clientes siguen estando ahí
0: Pues si seguimos montando, los que estamos montando y seguimos montando sí. igual, acabaremos teniendo que cambiar la bici, es que es una cuestión exact
1: de tiempo. Exactamente bueno, claro. lo, 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 que, lo que ocurriría es que se volverán a números quizá un poco superiores a, a, a lo que fue el 2019 pero Hombre, no, ¿y, va, y va, también... va a ser imposible va a ser imposible que lleguemos a números 2000 20. 21, eso es. Eso bueno, 2020, va a ser imposible ¿no?
0: llegar a lo mejor en el 24, pero en el 28-30, cuando el crecimiento sea normal y vaya habiendo un crecimiento del 2, del 1, 1,5, que eso es más
1: o menos sí, lo normal es que, ¿no? que veníamos a
0: eh, Sí, pero, a sí pero es
1: que, es que, es que crecimos, el, 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 el sector mundialmente creció el 100% en dos años, tío. Sí, sí, sí. Y si no. estamos hablando de un 2%, 2% para sea el 2%, ¿cuántos años necesitas para al alcanzar sí. el 100%? si creces a 2% el año, un, co un, cojón, de un años, cojón de Un cojón, sí, no llegaremos, no llegaremos a esas ventas pero también, oye, hay algunas, algunas innovaciones que tienen que
0: venir por parte de sí. la electrónica y ciertas tecnologías sí. que estoy seguro que movilizarán la cartera del, del usuario cuando de repente aparezcan cosas que digas ostras, ¿qué me estás contando? ¿Que con mi móvil puedo setear las suspensiones eh, sí. y ponerme la configuración de Nino Suter desde el móvil en, en mis eso suspensiones, es... que no tengo ni puta idea de si me va a hacer mejor o no, pero yo quiero eso.
1: Eso es muy interesante la verdad la tecnología todavía no ha entrado claro que lleno sí, el mundo, el ha entrado muy poquito y, y quizás los más innovadores eh, ahí han sido la gente de SRAM la gente de SRAM claro. realmente están, están innovando, los de Shimano son, tío, son más japoneses, más Clásicos, más tradicionales.
0: Paran mucho,
1: tardan mucho. En... Una, de las, una de las cosas que, que, que es súper curiosa eh, de por qué las bicicletas que montan Shimano eh, no están tan baratas o no han perdido tanto valor y por qué Shimano no ha perdido tanto valor aftermarket es porque cuando empezó todo el tema este de, de, del COVID y, y, y las marcas empezamos a pedir: pues mándame el cobre de 10, mándame. Dos y, y ese tipo de cosas, eh, pues hubo gente como SRAM y otras fábricas como, como Fox que se dedicaron a fabricar como hijos de puta, abrieron más fábricas, contrataron mucha más gente y los, los de Shimano dijeron, no, esto va a ser una burbuja, nosotros no abrimos más fábricas, no contratamos a nadie. Que tienes que esperar un año, te jodes, esperas un año. Y esa gente está ahora de puta madre cuando los demás están jodidos. Joder,
0: pues fíjate que SRAM es una... le han metido muchos palos con esta nueva... En este nuevo lanzamiento de Mountain Bike, de la, el nuevo cambio, la patillas y, y estas cosas. Sí. Eh, pero joder, yo ole sus, ole sus huevos en innovación, sí. la electricidad, sus sí, 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 suspensiones, sí. o sea, ole sí. sus huevos. ¿Por Porque este deporte siempre nos ha convencido a los usuarios a base de traernos algo que nos hacía babear. Eh, la nueva rueda, el nuevo tamaño de rueda la tija telescópica, no sé que el cambio electrónico sí. inalámbrico el, los frenos eh, sí. de
1: disco, tío es que imagínate claro. es que, es que si, no si no me traes
0: innovación si no innovas de verdad a ese nivel es que sigues, da con igual, tu, si... sigues
1: con tu VH California de claro, 1990, 1987
0: tío. bien jodidas de conseguir eh, que son ahora las XX, XL2 estas.
1: de verano azul, tío ¿tú, tú viste ese verano azul o no? hombre, claro
0: Claro, claro. Yo, y lloré, lloré ahí en el último el episodio, como todos. El,
1: el pero sí, tío. Tiene, que venir, yo tiene siempre, que venir
0: un nivel de innovación potente para que. Yo eh, siempre
1: me, me quedé con, con, con la cuestión. Había una chica y un viejete. Yo que el viejete se estará, se estará cogiendo la chica, ¿no? <risa> Te has quedado ahí. No? El viajete se refiere al chaquete, ¿no? Sí, 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 sí. Pero había una, una chica ahí que era como, ¿era profesora o qué era? No sé. Pero era como, 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 como la... un amor un amor,
0: Ah, el... pero no te refieres De los niños, te refieres de la Medio adulta Este es Mariano en, est en estado Puro <risa>
1: No, no, no No, 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 de no, 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 los, no, 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 los niños eh, ¿Cuál es pues la última no. obra que
0: has hecho por casa? ¿Cuál es la última obra artística que has hecho en casa?
1: Pues, eh, no, No sé No, no no me ha... Tampoco me estoy moviendo mucho últimamente, tío. Estoy, estoy entre las muletas y una silla que tengo por aquí. La verdad es que no recuerdo qué he hecho últimamente. Últimamente estoy aburrido, tío. Estoy deprimido, tío. Estoy hasta los huevos. El otro día... O sea, ya... ha hasta <risa> bien que
0: te, que te dijera, oye, pásate por aquí, ¿no?
1: Sí, mira, el otro día... Llevo como un mes que solo había salido para... Pues para el hospital. Y sí, para ir al hospital, tío. Y además, puta mierda, ya hace dos días me las muletas, bajé, cogí el coche y me di, me fui a tomar un, un café, encontré un Starbucks drive through me tomé un doble un espresso con hielo y con un poco de, de leche, buenísimo, y luego me fui a dar una vuelta por las montañas, estuve tres horas conduciendo y fui súper feliz. ¿Con la pata chula? Sí, como tengo la pata izquierda, esa izquierda, tengo un coche automático, ah, vale, puedo, vale, 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 puedo conducir. Vale, claro. eh, pero de verdad, estaba... Desesperado estar en casa. ¿sabes? De, ya, yo que soy una persona que viajo casi tanto como tú, eh, el estar aquí eh, como encerrado, tío, me da un. No, no, me, no me gusta nada.
0: No se puede, hay que moverse,
1: que si no uno se oxida.
0: Sí. Pues nada, tío, eh, vamos a dejarlo aquí ya. Sí. No sé cuánto tiempo llevamos, pero. mucho una hora y media, ahorita y media larga. Y es un placer tenerte y, y que repasemos y que el año que viene, que luego se nos pasa volando, pero el año que viene hacemos otra otro repaso vamos a ver si las Bien. previsiones son ciertas
1: lo hacemos cuando quieras
0: yo espero que venga un, una sorpresita tecnológica que nos haga a todos ilusionarnos de nuevo y que también
1: sí. no sé el, si el, eso... el, 20, el 28 <risa> el 28 sale algo con sorpresa tecnológica el 28 de este mes en transitionbikes.com eh, sale <risa> no sale en transitionbikes sale, vale. sale, sale ¿En, una lo... la, en una de las en una de las marcas que hemos hablado vale en... ah, electrónicas pero... innovadoras
0: vale o sea, va... y tiene que ver con suspensiones
1: eh, no probablemente
0: no tiene que mm. ver con
1: la manera en la que se cambia
0: mm. interesante Joder, como sea automático, esa mierda yo no la quiero, ¿eh? <risa> lo sé. Esa mierda... A ver, venga, venga. Demonio. Yo no quiero que me cambien las marchas solas, tío. Eso, es, es que eso no venga, por favor.
1: <risa>
0: <risa> Eres un
1: cabrón. ¿Vale?
0: <risa> ya lo sabemos, chicos.
1: Sí, ya sabéis que hay más, no está, no está, no está. pero bueno para además de eso hay otras cositas
0: vale bueno pero pues está, nada Mariano sea, te agradezco como Gollón, te agradezco tu, tu sinceridad y tu disponibilidad como agente especial porque ya te, te he pasado esa categoría vale agente especial que cuando se te convoca tienes que estar
1: cojonudo yo encantado de venir todas las veces a ver si me pagas un poco más la próxima vez, porque lo no, jodido que está al mercado, así <risa> no tengo ni para pagar el internet, coño.
0: Tío. Si te voy a acabar comprando otra transición, cabrón, no te <risa> parece poco. Pero
1: nada, tío, que sí, un placer, pásatelo de puta madre en los estates y, y nos vemos pronto, a ver si puedo empezar a viajar ya.
0: Navidades sí que pasarás algún, algunos días. en Navidad,
1: Sí, ¿no? sí, voy a, voy a Madrid eh, vamos, creo voy el 22 o si estaré hasta principio de enero. Bueno, pues allí nos veremos algún día seguro y comemos. Vale. Venga, tío. Venga, cuídate. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo, tío. Chao, chao. Gracias. Bye. Chao. I think about you constantly. The Sundays don't feel like they used to. Where did you go? What did you do? Are you running? If you're waiting for a call to come home.